0: Salut les sportifs, c'est Armano et vous êtes dans un nouvel épisode du podcast « Devenir triathlète ». Pour m'accompagner dans cet épisode, comme d'habitude, l'ami Olivier de Scooter est avec moi. Salut Olivier Salut Armano. Alors pour ce soir, on va essayer de, d'interpeller les gens par leur nom de famille puisque nous avons un invité qui s'appelle lui aussi Olivier, mais Olivier Maria. Salut Olivier, Maria Salut à tous les deux Olivier, l'invité, <rire> nous avons une tradition dans ce podcast, c'est de laisser la parole à notre invité justement pour se présenter en quelques mots, en quelques minutes. Donc dis-nous tout Qui est Olivier Maria Que fais-tu dans la vie Quel âge as-tu Et quelle est ta relation avec le sport Eh bien écoute, je
1: m'appelle Olivier Maria, j'ai bientôt 30 ans, j'habite à Lille. Je suis designer graphique de formation et de métier. Et parallèlement à ça, j'anime un site internet dans lequel je parle de régime cétogène et de sport. Et j'accompagne les sportifs qui souhaitent se lancer dans dans l'aventure du régime cétogène. Je pense que c'est un petit peu pour ça que vous m'avez invité aujourd'hui. Et en termes de sport, bah, j'ai une très mauvaise nouvelle à vous annoncer à vous et à vos auditeurs, c'est que je n'y connais rien en triathlon parce que je ne suis pas du tout triathlète, mais je fais quand même deux sports sur les trois. Donc je fais euh, de la course à pied, du vélo, mais malheureusement, je ne nage pas encore.
0: Bon, avec la course à pied et le vélo, on peut de toute façon faire déjà quelques associations, euh, si ce n'est euh, pris indépendamment l'un de l'autre. Exactement, Ouais, ouais. il bah, y, y a déjà
1: moyen de s'amuser avec ces deux sports, donc... Euh... Le, l'idée après, c'est de trouver un, un certain équilibre entre les deux en fonction des objectifs qu'on se fixe, et ça, c'est, c'est jamais évident en termes de, d'entraînement, par exemple.
0: Bon, alors peut-être déjà, on, on va peut-être rester un petit peu sur toi. Tu nous dis que tu pédales et tu cours. Euh, quand est-ce que ça a commencé, ta relation avec le sport, et, euh, et, et à quel moment aussi tu as dérivé un petit peu sur justement cette, cette idée de, de l'approche nutritionnelle alors moi j'ai fait beaucoup de sport dans mon
1: enfance, j'ai fait euh, 7 ou 8 ans de foot euh, entre 8 et 15 ans à peu près je pense. Et après euh, quand j'ai commencé à étudier, bah, j'ai complètement lâché le sport du, du jour au lendemain pour euh, me focaliser plutôt sur la fête, sur les soirées, euh, ce genre de choses. Le, le sport étudiant quoi Le sport étudiant voilà, bah, c'est quand même du sport, hein, de, on fait des nuits blanches mais pas comme en ultra distance <rire> euh, en, en vélo. Donc voilà j'ai complètement lâché le sport et puis euh, à l'époque j'ai étudié à Grenoble donc... Euh, et en fait, à ma dernière année à Grenoble, quand je me suis rendu compte que j'étais entouré de montagnes et que je n'avais jamais profité de ce terrain de jeu complètement incroyable, je me suis dit, "Bah, en fait, tu as beaucoup de chance de partir demain, enfin, de partir l'année prochaine, et il faut, il faut profiter de, des montagnes qui sont autour de toi, il faut se mettre, te mettre au sport. Donc, c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé la course à pied, de façon assez euh, bigorexique, si, si c'est comme ça qu'on dit, hein. Donc voilà, je me suis mis, ouais, à la, à fait, je ouais. suis mis à la course à pied vraiment comme un bourrin euh, un peu du jour au lendemain de, en passant de zéro sport à euh, 4, 5 entraînements tout, toutes les semaines. Donc voilà, j'ai découvert la course à pied comme ça.
2: Et du coup, tu t'es blessé dans le process ou pas du tout
1: Ouais, bah, j'ai ouais. eu quelques... blessures. en général, euh, c'est ce qui se
2: passe euh, quand tu c'est passes un peu zéro ce qui se passe, à... Ouais, ouais. <rire> ouais bah,
1: sur, la première année non, mais c'est vrai qu'après, euh, j'ai eu quelques petites blessures en course à pied. Ouais, donc il faut, Donc c'est vraiment pas une bonne idée de... De, du jour au lendemain d'y aller à fond comme ça il vaut mieux se faire euh, se faire accompagner par des entraîneurs qui nous conseillent bien et, et donc voilà moi j'ai fait 5 euh, là ça fait ouais j'ai fait 5 six ans de course à pied euh, assez sérieusement mais euh, sans avoir un niveau euh, professionnel hein, juste avec hein, mon petit niveau et ouais à grenoble j'ai fait j'ai fait un ou deux ans de trail là c'était vraiment euh, j'ai vraiment adoré le trail mais malheureusement de euh, Un an plus tard, j'ai atterri à Lille. Donc là, une fois à Lille, je me suis dit, bon, ben, le trail, il va falloir faire une croix dessus. Ça a été un peu dur sur le coup. J'ai eu un peu de mal à me remettre sur la course à pied sur route, mais mais voilà. Donc du coup, j'ai fait quelques années en course à pied. Donc sur, là, à Lille, c'était vraiment sur route, donc un peu toutes les distances, 5, 10, 20, jusqu'au marathon. Et voilà. Donc ça, ça ça a commencé comme ça, mon rapport au sport un petit peu sérieusement, on va dire.
0: Si tu veux, j'ai quelques contacts à Lille qui connaissent peut-être un peu des terrains escarpés, donc je pourrais te mettre en relation.
1: Vu que ça fait cinq ans que je suis à Lille, bon, je pensais pas rester longtemps, mais vu que ça fait cinq ans que je suis à Lille, je commence maintenant à envisager qu'on puisse faire du trail, même si on n'est pas en haute montagne et qu'on peut prendre du plaisir en nature sur des petits chemins. Et, et carrément, il y, y a vraiment de, de, beaux coins, de beaux coins. Donc voilà, ça, c'est pour le, le côté course à pied. Et en fait le vélo je m'y suis mis euh, il y a il y a pas mal d'années mais je m'y suis mis doublement par hasard en fait. Le le premier la première euh, la première partie du hasard c'est qu'on m'a filé un vélo de route alors que j'avais jamais vraiment considéré que j'allais faire du vélo de route, je trouvais pas trop l'intérêt du truc. Un vieux vélo qui avait 20 ans mais qui voulait quand même assez bien donc j'ai fait quelques j'ai fait pas mal de sorties comme ça. Et puis euh, à la suite de ça, en fait, j'ai vraiment mis le vélo de côté parce que j'arrivais pas trop à... Enfin, j'étais vraiment tellement à fond de course à pied que je comprenais pas trop l'intérêt de faire du vélo, l'entraînement croisé, tout ça, je voyais pas trop l'intérêt. Et en fait, en course à pied, en décembre 2019, je me suis blessé quand j'ai participé au marathon de Valence en Espagne. Donc euh...
0: Juste à côté de l'île
1: <rire> Juste à côté de l'île, voilà. Donc, c'est un truc que je ne referais sans doute pas de prendre l'avion pour un week-end pour faire un marathon, mais... À l'époque, on, j'étais moins consciencieux que ça, on va dire. Mais voilà, donc en fait, je me suis blessé, je me suis fait une fracture de fatigue avec un surentraînement euh, complètement débile aussi. Donc, euh, c'est vraiment le truc à pas faire de doubler sa charge d'entraînement en se disant « Bon, ben, j'ai un marathon de prévu, il faut que je donne tout, donc je vais m'entraîner à fond. » Et à partir de là, donc, j'ai pas pu courir pendant quelques mois, donc je me suis mis euh, plus sérieusement au vélo. Et donc ça c'était, euh, ça, c'était fin 2019, début 2020. Donc, en fait... Euh, Juste avant d'être confiné, j'ai commencé à découvrir qu'on pouvait aller très très loin à vélo sans trop d'efforts. Et... et en fait, j'ai commencé à prendre le virus de la longue distance à vélo. Donc c'est là que j'ai commencé à découvrir qu'on pouvait allonger les distances, euh, qu'on pouvait passer de 100 à 150 à 200 kilomètres, qu'on pouvait ensuite euh, mettre des sacoches sur le vélo pour aller plusieurs jours, pour euh, bivouaquer et tout. Donc, euh... Donc aujourd'hui, je me considère plus comme... Euh un cycliste ultra-distance ou un cycliste longue-distance qui essaye de remettre un petit peu de, d'entraînement course à pied sérieux dans ces semaines, mais j'ai un peu du mal à remettre de la course à pied en faisant beaucoup de vélo.
0: Bon, mais euh, alors il faut que tu m'expliques comment tu découvres le cyclisme d'ultra-distance pendant le confinement. Bon, ça n'a <rire> pas duré des années, mais, oh. mais tu étais devenu un cycliste d'ultra-distance sur home trainer Non, mais en fait, pas du tout. En fait,
1: c'est que... C'est qu'en janvier 2020, je pense que c'était en janvier 2020, je me suis, j'ai commencé à me dire « Bon, bah écoute, euh, tu vas partir de chez toi pour le week-end, tu vas mettre un duvet dans, dans ta sacoche de vélo et tu vas partir le week-end. » Et en fait, j'ai commencé ça ouais, en janvier 2020. donc J'ai fait, euh, j'ai fait, j'ai fait des trucs de, de 500 km avec deux nuits au milieu. Donc, ce c'est pas énorme en termes de kilométrage hein, en, en trois jours. Donc, j'ai commencé à faire ça. En, et donc, en fait, en janvier, février... Euh, 2020, j'ai commencé à faire ça et en fait on a été confiné direct donc oui en effet après j'ai complètement arrêté le vélo parce que j'avais pas de home trainer et donc euh, et c'est peut-être le, le confinement qui m'a donné encore plus envie de retourner faire du vélo encore plus longtemps, encore plus loin une fois qu'on allait être déconfiné bon ça je pense que c'est le on a tous vécu ça, le, de ronger son frein chez soi à attendre, à courir une heure sur des rayons d'un kilomètre. C'est un peu des mauvais souvenirs, ça, mais... Mais ouais, ça a commencé comme ça. Et puis, donc, après le confinement, j'ai repris ça l'été, l'automne suivant... Enfin, l'automne 2020, quand on a un peu été déconfiné. Donc, euh, j'ai, j'ai fait ça... Euh, j'ai, j'ai fait ça pendant un an, avec les confinements successifs, de euh, pour découvrir la, la discipline, on va dire. Et à la suite de ça, euh, début 2021, j'ai commencé à, à réfléchir à ce que, je pourrais, euh, ce que je pourrais cocher, on va dire, comme défi, parce que c'était bien de faire des, des week-ends ou des trois, deux nuits, trois jours de vélo euh, dans la région en, allant, euh, en faisant des itinéraires un peu au hasard. Mais j'avais, je commençais à avoir envie de cocher euh, quelque chose comme un, un triathlète qui coche euh, l'Ironman de Nice. Et ben, moi, je me suis dit, bah, qu'est-ce qu'on peut cocher comme... Euh, comme aventure de ce type euh, en vélo pendant plusieurs jours et en fait Attends, à et l'époque... avant
2: avant de t'inscrire ouais. à ce genre d'épreuve t- t- tu partais en, en solo le week-end exactement ouais t'avais quoi avec toi tu disais un duvet t'avais pas de t'avais pas de tente ou quoi tu dormais en, tu... Fait, ce j'ai...
1: Comme... en fait à l'époque quand j'ai commencé ça j'avais je connaissais rien j'avais jamais entendu le mot bikepacking parce que c'est vraiment le terme de la discipline donc bikepacking c'est le terme de mettre dans un... comme backpacking pour le sac à dos et les randonneurs mais c'est le truc d'avoir des sacoches donc ça s'appelle bikepacking et j'avais jamais entendu ce terme J'étais, j'avais jamais parlé avec des gens de cette communauté donc en fait j'avais aucune idée de tu pensais que tu inventé un truc quoi comment dormir <rire> non parce que je savais que le, que le que le voyage à vélo en itinérance ça existait parce qu'on a tous l'image de ces, de ces allemands en claquette qui ont des vélos qui sont chargés avec à, qui, font, qui, font, <rire> ouais, qui font 40 kg et qui partent en voyage comme ça mais je savais pas qu'il y avait une discipline qui consistait à partir en voyage à vélo, mais dans, en mode euh, quasiment compétition ou en mode très léger pour quand même aller vite, quand même rouler euh, jour et nuit. Donc, en fait, quand j'ai...
2: Mais donc, du coup, toi, c'est ça que tu faisais. C'était en mode très léger avec juste un petit duvet, un petit sac de couchage et, et tu dormais à l'arrache euh, dans un abribus, quoi.
1: Oui, voilà. En fait, c'est, c'est vraiment ce que j'ai fait. Donc... Euh... Donc, en fait, voilà, quand j'ai commencé, je ne savais pas euh, ce qui se faisait dans cette discipline. Donc, j'ai expérimenté pas mal de façons de dormir différentes. J'ai, t- j'ai tenté le hamac, j'ai tenté le, le duvet à même, à même le sol. J'ai tenté sans rien, juste avec une doudou. Donc, j'ai tenté plein de choses. Et voilà, j'ai découvert un peu la discipline comme ça avant, de, avant d'aller plus en profondeur et en écoutant notamment quelques podcasts me rendre compte qu'il y avait des gens dont c'était vraiment le, la discipline sportive de faire ça et qui étaient... Euh, hyper pointu en termes de matériel, tant au niveau du vélo qu'au niveau de, de, de l'équipement de, pour dormir, pour manger, etc. Donc j'ai et, une...
2: et du coup, ouais. pour boucler sur le matos, alors c'est quoi ton truc à toi c'est le... au, au final, tu as testé plusieurs trucs C'est quoi, t'as ben resté mon, avec
1: quoi mon truc... Euh, le truc qui marche bien, du coup, j'ai fait sur la Risto-Cross France 2500 euh, en juillet dernier, c'est euh, bi- sac Bivi. donc Le sac Bivi, c'est un genre de duvet mais qui n'est pas très épais, mais par contre qui est très étanche qui permet de dormir sous la pluie, euh, au sec. Et un petit matelas gonflable très léger à l'intérieur. Donc ça, c'est le, la base de, du, du ratio poids-confort qui est hyper intéressant parce que ça fait à peu près 700 grammes les deux. À ça, j'ajoute un petit, mat, un petit, du, un petit pardon, euh, oreiller gonflable. Donc ça, c'est 50 grammes, mais en termes de confort, c'est imparable. Donc juste avec ça, on peut dormir pour euh, 900 grammes à peu près. Donc ça, je trouve que ça marche vraiment bien. Je l'ai fait sur... Euh, sur la reste de Cross France, et je l'ai fait euh, sur euh, d'autres épreuves. Donc, en termes de ratio poids-confort, parce que c'est toujours ça le, l'équilibre à trouver, c'est qu'il ne faut pas partir avec un vélo qui fait 20-25 kg, parce qu'il faut quand même rouler euh, assez vite et rouler longtemps, donc pas trop se fatiguer avec le, du poids en trop. Par contre, un petit peu de confort pour avoir des nuits, même si elles sont courtes, qui soient assez réparatrices, ça c'est hyper important. Donc, euh, c'est toujours ju- jouer entre les deux. Entre les deux paramètres, il y en a qui adorent partir avec rien du tout et dormir à même la ploue, à même le sol. D'autres qui aiment bien avoir un, des bagages un peu, enfin un peu plus de bagages, plus confort. Donc voilà.
2: Mais c'est, ça vaut la peine quand même de faire vraiment la distinction entre le bikepacking euh, euh, où tu prends un maximum de trucs avec toi et tu vas faire 50-100 bornes par jour maximum. Et, euh, et puis, le, l'ultra, vraiment, où là, tu pars le plus léger possible et es plutôt en mode euh, compète, tu, tu, tu veux faire un maximum de distance en un minimum de temps. Quoi.
1: Exactement, exactement ouais En fait, euh, du coup, moi, par rapport à ça, comme je te disais, mon, mon vrai souhait, c'était de commencer à m'inscrire à des courses pour voir euh, ce que c'était concrètement. Et c'est pour ça que je te parlais de la Race Cross France l'année dernière. Donc, j'ai participé à la 2500 km. Parce que c'est, euh, en fait, quelques mois avant de m'inscrire... Et comme je te disais, je cherchais un peu les courses à faire. Je m'étais inscrit à la race cross Belgique parce que c'était à 100 km de Lille et c'était la 1000 km. Sauf qu'avec toutes ces histoires de confinement-déconfinement, la course qui devait se passer en mai, donc je m'étais dit ah ben cool, c'est juste un week-end prolongé. Elle avait été décalée en août. Et entre temps, un mois plus tard, moi je, en fait, je m'étais inscrit à la race cross Belgique parce que je m'étais dit la race cross France, c'est 2500 km, c'est beaucoup trop dur. J'ai pas le niveau, c'est beaucoup trop long. J'ai pas le niveau, donc je, je la ferai l'année d'après. Et en fait, avec cette histoire de décalage de course, et eh ben, euh, je me suis, euh, j'ai décalé la race de cross Belgique à l'année suivante, donc je vais la faire dans trois semaines là. Et à la place, je me suis inscrit à la race de cross France, donc euh, tout en sachant que ça allait être beaucoup trop dur pour mon niveau, j'étais pas du tout prêt. Mais je pars du principe qu'il faut pas attendre d'être prêt à 100% pour s'inscrire à des courses, mais que le fait de s'inscrire à une course, et eh ben, ça te ça te met dans une dynamique qui fait qu'après, bah, tu, tu te prépares un peu plus sérieusement parce qu'en en fait, tu as l'échéance qui arrive. Quoi. Donc j'ai fait ça à la RAF l'année dernière, que j'ai terminé en un peu moins de 8 jours. Donc l'idée, c'est de la terminer en moins de 10 jours. Donc c'est une course où en fait, en gros, il faut faire 250 km par jour. Et avant ça, pour, la, pour préparer ça, j'ai fait l'île Nice, donc 1400 km à peu près, en environ 5 jours, 5 jours, 5 jours et demi. Et en fait, c'est ce qui est vraiment épatant et ce que j'avais pas, ce que j'avais pas imaginé à ce, à ce point-là, c'est qu'en fait, le fait de, de faire une, une traversée de la France en mode bikepacking léger, rapide, et faire une course de bikepacking là où tu vraiment, t'es vraiment avec une organisation qui te suit, avec une balise GPS, avec d'autres concurrents, tu fais que les doubler, les recroiser nuit, nuit et jour. En fait, ça te met dans une, dans une disposition mentale qui fait que tu, tu pousses le corps, tu pousses le mentalement à, à un niveau que j'aurais pas du tout pensé. C'est ça qui fait que tu arrives à, à raccourcir les nuits au maximum, à essayer de raccourcir les pauses, à, à pousser, à pousser. Donc, c'est, ça a été vraiment une expérience fantastique. Et donc, je j'ai, j'ai, pense avoir pris le virus. Et, et c'est pour ça que je me suis réinscrit, euh, je me suis réinscrit à l'arrêt de Cross France cette année. C'est drôle parce que, en fait, quand j'ai terminé la RAF l'année dernière, j'ai dit à tout le monde c'est hors de question que je refasse un truc pareil c'était <rire> c'était horrible j'étais vraiment ça, c'est
2: à peu près ce que tout le monde dit quand il a terminé euh, que ce soit un Ironman un marathon ou n'importe quoi euh, ouais, en bah, général les, les quelques minutes après tu te dis plus jamais et surtout surtout dans les derniers kilomètres Oui bah ça c'est clair et en fait en général euh, il faut pas attendre 24 heures avant que tu sois que tu sois en train de te réinscrire Ouais à, c'est ça c'est l'histoire. ça
0: <rire> bon en même temps Olivier euh, l'année dernière quand tu passes la ligne d'arrivée de la, la Race Across Belgium la ouais. petite non, euh, en fait premier je me souviens pas que t'aies dit que non non je parle oui, bah, de l'autre ah, Olivier ah, pour le Olivier coup ah oui, t'as fait la. oui félicitations je me souviens pas que t'aies dit que tu referais plus jamais ça mais, mais, mais c'est vrai que c'est un peu la, le classique où je crois on, on l'a tous fait sur des épreuves ouais. un peu longues jamais plus et puis dans les heures qui suivent on bon, les un finalement un peu c'était sur la longue distance tout est un peu plus long parce que les
1: en fait, les derniers kilomètres du marathon, ça se transforme en les derniers 200 kilomètres euh, de course. Parce que moi, je me suis réveillé le dernier jour euh, à, ouais, à vers 3 heures du mat. Je me suis dit, bon, ben, il ne reste que 200 kilomètres, c'est fini. Ben, bon, non, parce que 200 kilomètres à vélo, il faut quand même se les taper. C'est 8, 8, 10 heures d'effort. Donc, euh, c'est ça, ouais. ouais. Donc voilà, sacrée histoire. Et ah, ben, Olivier, si tu fais la rap cette année aussi, on, on se croisera alors.
2: Mais je suis, moi, je ne suis pas inscrit cette année-ci parce que ça se, voilà, j'avais d'autres trucs au, au programme. Mais, euh, mais bon, voilà, à partir de. Je, je, euh, euh, ouais, ah, peut-être qu'à partir de cet été, je me remettrai des trucs à l'agenda. Je t'avoue que. C'est, euh, focus euh, Focus sur le, l'Ironman de Vitoria euh, début juillet.
0: Okay, et, ouais. euh,
2: et puis on, on reparlera de, d'autres challenges par la suite. Mais voilà.
1: <rire> trop bien. <rire> tu avais fait quelle mais euh, sur non, la c'est,
2: c'est une belle course. Non, non. Euh, moi, j'ai fait la 300. J'étais inscrit ouais, ouais. Sur, la, sur la 1000 au mois de mai. Mais comme ça a été reporté c'était trois semaines avant l'Ironman de Victoria que je devais faire aussi cette année-là, mais qui a aussi été reporté. Et donc, Bref, tout ça pour dire qu'au final, j'avais, j'avais changé la distance. J'étais parti sur le 300 parce que bah, c'était trois semaines avant et que je ne voulais pas me cramer avant, avant ma course, mon objectif principal. Mais bref, voilà. <rire> euh, OK, donc du coup, euh, tu as chopé le virus. Ouais. T'as chopé le virus de l'Ultra, tu es inscrit sur la Race Across Belgium et la Race Across France cette année. Exactement. Ouais. Comment tu t'entraînes pour, euh, pour ce genre de course Parce qu'on a déjà eu quelques invités, on a parlé un peu d'Ultra, euh, euh, même si c'est un podcast de triathlon. C'est vrai qu'il y a pas mal de, de triathlètes qui aiment bien rallonger un peu les distances et, et qui tombent un peu dans, le, dans l'Ultra. Euh, donc voilà, c'est un peu un, un sujet de prédilection sur le podcast. Pour toi, c'est quoi, le, c'est quoi le day to day d'un cycliste ultra Sachant que la plupart des cyclistes d'ultra-distance, en général, ils ne sont pas pros. Euh, c'est des gens qui ont un boulot à côté, etc.
1: Alors, bah, en termes de, terme de planning d'entraînement, moi, je ne suis pas quelqu'un qui, suit, euh, qui a un entraînement hyper fixe. Tu n'as pas de coach mais le, j'ai, Non, je n'ai pas de coach. Euh, ça, c'est un, j'ai fait de, la, de l'athlétisme en club, donc au niveau de la course à pied, j'avais eu un coach et tout. Mais en ultra-distance, en fait, vu que c'est une discipline qui est pas très répandu je pense que c'est plus compl- par rapport au triathlon par exemple c'est plus compliqué ah, il y a d'avoir un coach, coach c'est, c'est spécialisé dans l'ultra distance qui a une vraie expérience de l'ultra distance il y en a un mais voilà moi je, je m'entraîne tout seul donc en termes d'entraînement ce que j'avais fait l'année dernière c'est que j'ai essayé d'avoir euh, entre 200 et 300 km chaque semaine on va dire On, on va j'ai essayé d'avoir une base d'entraînement hebdomadaire ou au fil des mois qui soit assez stable mais qui ne soit pas euh, extrême non plus on va dire que je faisais pas 1000 km par semaine parce que voilà en termes de de temps accordé par rapport au boulot enfin avec le boulot et tout on, les journées font toujours 24 heures mais voilà l'idée c'est de faire à peu près 200 300 km par semaine qui ont augmenté un petit peu au fil des, au fil des mois puisqu'en janvier bon c'est un peu plus chiant de faire du vélo vu qu'il fait nuit, il fait nuit tôt mais vers mai juin là je commençais à faire un petit peu plus Et avec de temps en temps des des blocs plus précis euh, bikepacking, où là je me faisais une nuit ou deux, donc euh, deux jours ou trois jours de vélo. Et j'ai terminé, donc, euh, comme je vous disais, sur la, sur la, le Nice Lille que j'ai fait, qui a été, on va dire, une sorte d'apothéose de l'entraînement, où un un mois avant la RAF, j'ai fait un test de, de 1500 km, et, enfin 1400 km. C'est ce qu'on, et ça qu'on appelle
2: jour. le week-end shock.
1: Oui, ben voilà, je pense que... Euh, ouais, c'est, voilà, c'est des c'est ça ouais. Donc en fait, c'est, c'est des moments où, qui sont intéressants, et qui sont vraiment primordiaux pour tester le matos, pour voir... Euh, c'est à ces moments-là qu'il faut vraiment voir qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui va pas. D'ailleurs, en ultra-distance, moi, dès que je sors mon vélo... Eh ben, j'ai l'oreille qui écoute le moindre petit bruit, je réfléchis à la position, je me dis ben, qu'est-ce que je peux améliorer, où est-ce que je peux mettre tel matos en telle sacoche et tout. Et donc voilà, l'idée c'est de ce type de week end qui sont selon moi vraiment primordiales. Je veux dire, si on n'a jamais testé 3 jours, jours de vélo, ça ne sert à rien de faire 10 jours d'affilée, hein, mais, mais si on n'a pas testé 2-3 jours, 2-3 nuits de vélo en essayant de, de dormir assez peu, genre on va dire 4-5 heures par nuit max, c'est compliqué en course de comprendre ce que ça fait de, d'avoir le réveil qui sonne à 2h du mat, de devoir repartir en pleine nuit et de repartir avec les jambes complètement explosées. Donc, euh, donc voilà, c'est comme ça que j'ai appréhendé cette course. Donc moi j'avais à peu près, euh, euh, près 8000 km dans les jambes, je pense, entre janvier et... Et juin, juillet, donc euh, bon, je ne sais pas si c'est beaucoup ou pas. Je pense qu'en triathlon, il y en a qui font vraiment euh, deux ou trois fois plus. Mais à mon petit niveau, voilà, c'est ce que je conseille surtout dès qu'on me pose la question c'est de faire un test. Tu pars euh, de ta... après ta journée de boulot le vendredi soir. Tu roules euh, de 18h à 2h du mat. Tu dors, euh, tu dors 5h. Tu repars le samedi. Tu dors 5h et tu reprends le dimanche. Et déjà, le,
2: le troisième jour. Tu lundi au boulot, quoi.
1: <rire> non, bah tu fais une grosse sieste le, le dimanche devant le Tour de France ou devant le <rire> ou devant la, la, la flèche wallonne et puis et au boulot tu rentres un peu cramé mais voilà, tester euh, moi je suis j'ai une base un peu stable chaque semaine, j'essaie de rouler un, un petit peu mais pas non plus euh, trop trop faire quelques weekend shock on va dire et puis euh, ça permet d'avoir une bonne idée euh, de ce que va être la course en fait parce qu'après en fait euh, moi, j'ai toujours un peu de mal le premier jour, les premiers, deuxième jours, parce que c'est les moments où, où tout le monde part hyper vite. Moi, à la Race Cross France, on part toutes les, on part toutes les minutes trente, il me semble. Moi, au bout de dix minutes, je me faisais doubler par euh, toutes les trente secondes, je me faisais doubler par des mecs qui partaient à, à balle, quoi. Donc, moi, j'ai un peu de mal à partir vite parce que je suis pas, euh, je suis pas très lourd, je suis pas très rapide. Donc, j'aime pas trop les, les deux premiers jours, mais j'aime bien au bout du trois, quatrième jour, quand on commence à tous être un peu cramés. Il faut, euh, il faut rouler doucement mais rouler un petit peu longtemps je commence à, à bien apprécier ce genre d'effort où, où ton cœur est, est bloqué à 130 dpm il peut plus aller plus vite, plus haut et, et donc voilà c'est pour résumer un peu les, les, les entraînements et la façon d'aborder ce genre de course
2: ok, t'as, t'as des trucs du coup parce que bon en soi tu fais, tu fais, alors, tu fais du volume euh, tu parlais de 8000 km en 6 mois donc euh, bon c'est déjà, c'est déjà pas mal euh, maintenant c'est clair qu'il y en a qui font, euh, qui, font qui font plus hein. les pros ils sont, euh, ils sont vite à, à 25, euh, 25 000 km sur l'année donc euh, donc effectivement mais après c'est des... après voilà, tu l'as après, dit c'est, c'est les pro <rire> Exactement exactement Mais donc du coup est-ce, est-ce que tu as des trucs toi parce que ça c'est autant sur l'ultracyclisme ou sur le triathlon euh, il faut s'entraîner, il faut faire du volume Tu n'as pas le choix. Euh, est-ce que tu as des trucs, toi, pour euh, trouver le temps Enfin, euh, Comment tu t'organises Est-ce que tu, tu fais ça euh, très tôt le matin, tard le soir, euh, sur le temps de midi euh, euh, Comment tu fais pour gérer un peu ton temps Alors, en fait, moi,
1: personnellement, euh, cette, depuis cette année, je suis auto-entrepreneur. Enfin, je suis à mon compte. Du coup, j'ai par, paradoxalement un peu plus de temps, mais, mais j'arrive moins à trouver du temps parce que quand tu as moins de rythme de vie, et tu, finalement, c'est plus dur quand on a moins un rythme... Euh... Un rythme de, d'employé vraiment hyper carré euh, chaque jour. Ce que j'aimais bien l'année dernière quand j'étais, euh, quand j'étais salarié, que j'avais un, des horaires de bureau assez classiques, c'est que je faisais euh, une fois dans la semaine, à peu près le vendredi, où je partais rouler à 6h du mat, je roulais de 6h à 8h45 pour commencer le boulot à, à, à 9h. Donc ça me faisait à peu près... Euh, j'arrivais à Calais à peu près 80 km comme ça, euh, le matin, vraiment à la fraîche. J'allais beaucoup courir le midi, donc sur la pause midi et deux, enfin, avec une heure de pause, euh, j'allais courir. Euh, je, me, je fais ça à peu près deux, trois fois par semaine. Je me douchais à l'arrache au lavabo et je bouffais un peu à l'arrache sur mon bureau.
0: Ouais, en fait, tu as des gens qui croisent, tu as des coureurs, notamment des ultra-coureurs qui croisent avec le vélo. Toi, tu es plutôt à l'inverse. Tu tu fais de la course à pied pour croiser avec ouais, tes c'est entraînements au ben, vélo. C'est, c'est un peu ça,
1: c'est que j'essayais de... La course à pied, c'est un avantage de prendre vraiment pas beaucoup de temps. Donc en 50 minutes, tu peux te faire une séance. Alors que je pense que pour la même efficacité en vélo, il faut vite sortir deux heures. Donc
2: ouais, et puis t'as pas besoin de. Enfin, t'as, t'as pas besoin. T'as pas la, t'as pas la contrainte mécanique. T'as exactement. pas besoin de te trimballer ton vélo, ton casque, laver ton vélo s'il faisait dégueulasse dehors. Euh, tu mets une paire de baskets, t'es parti, quoi. C'est, 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 clair, c'est, c'est, c'est vrai clair. que c'est quand même une facilité.
1: Ouais, ouais, donc, euh, donc voilà. L'idée, c'est de. C'est d'essayer de rouler un peu, de rouler ou courir le matin. J'ai un peu plus de mal en ce moment à me lever plus tôt, mais d'essayer de courir deux fois par semaine, une heure le matin, d'essayer de courir ou faire du vélo le midi. En vélo, quand j'allais courir quand j'allais rouler entre midi et deux, j'avais juste une heure de pause. ben Je faisais un petit fractionné, des une quinzaine de petites côtes. Je fais plus trop ça les fractionnés en vélo et tout, mais c'est un moyen de d'être un peu efficace sur du court terme. Et puis après, en plus de ça, donc... J'avais une sortie... Euh, enfin, j'ai de faire euh, une demi-journée le week-end. Donc, en gros, j'avais... Quand j'arrivais à faire 100-150 la semaine, je faisais euh, une sortie un peu plus longue le week-end. Donc, en fait, ça, en début d'année, genre en janvier, c'était à peu près 80 km. Ça me paraissait déjà un peu dur. Et au fur et à mesure des mois, j'augmentais, j'augmentais. Puis, pour arriver vers euh, 100-150, en essayant de partir un peu tôt le matin. Et puis, ap- après... Euh, Quelques semaines avant la RAF, c'était euh, quelques sortes, trois ou quatre sorties, on va dire, entre 200 et 250. Mais jamais, jamais plus, enfin, j'ai jamais fait de, de 400 ou quoi. bon Donc voilà, ça c'est toujours à jongler un peu avec le temps qu'on a accordé, mais ça sert à rien. Moi, quand j'en vois qui, en plus de leur boulot, toutes les semaines se préparent en faisant des, des nuits blanches assez souvent pour rouler et tout, bon. Pff, il faut quand même être, euh, faire attention à ça pour ne pas se cramer, euh, pas trop manquer de sommeil à long terme, donc il ne faut pas tomber dans un surentraînement.
2: Je pense que c'est l'erreur que beaucoup de gens euh, font, et c'est un truc, on en avait déjà parlé un peu sur le podcast, mais c'est vrai que parfois, tu as des, des athlètes qui se blessent, et en fait, euh, une fois qu'ils reviennent de blessure, bah, ils sont euh, encore plus performants qu'avant, tout simplement parce qu'ils se sont reposés, c'était un repos obligé, et en fait, euh, bah, ça traduit quoi Ça traduit un surentraînement général euh, chez, la des, chez la
0: plupart des athlètes. Quoi donc ça c'est vrai que c'est un truc euh... Mais après quand tu regardes à grande échelle c'est ce qu'on a vu aussi post confinement où tous les sportifs et toutes les sportives ont été obligés de rester chez eux et entre guillemets se reposer Et, et c'est... au début on craignait que les résultats allaient être médiocres post confinement mais finalement ils ont été bien meilleurs qu'avant parce que les, les gens se sont reposés quoi. Ouais, les, gens, les gens étaient moins cramés et toi du coup pour alors à, à l'approche d'une, euh, d'une compète
2: comme ça si tu, tu, tu es aligné sur une course un 1000 ou un 2500 km par exemple J'imagine, que tu fais une période d'affûtage. Euh, elle dure combien de temps En fait, c'est...
1: c'est. Je suis plus souple qu'en course à pied ou quand je préparais des marathons ou des semis ou quoi. Bah, je me disais, bon, bah, allez, euh, la dernière semaine, tu coupes complètement, tu fais deux footings et, et euh, tu fais la course le, di... le week-end. Ce que j'aime bien avec la longue distance en vélo, c'est que c'est beaucoup plus souple et en fait, il y a moins de prise de tête à se dire, bah, tu t'affutes tant de temps. Moi, je le fais un peu naturellement. J'ai je vais pas faire le bourrin euh, 10 jours avant là, deux semaines avant mais je me prends pas trop la tête avec ça je vais ralentir l'effort je vais je vais pas trop couler la dernière semaine mais en fait euh, je peux pas trop te dire c'est vraiment plus souple en fait c'est... c'est vrai que c'est des milieux en termes de quand on discute entraînement quand on discute stratégie et tout ben il y a c'est pas comme les milieux d'Ironman ou de course à pied où là tout est vraiment cadré c'est des milieux où il où y a beaucoup de feeling et beaucoup de gens qui font un peu à l'arrache qui vont juste rouler pour le, pour le plaisir
2: ouais bah parce que c'est des disciplines qui sont peut-être un peu plus nouvelles euh, qui ont moins été étudiées aussi je pense qu'il y a moins de, tu vois de, exactement, de la science ouais. du sport c'est moins intéressé à, à ces disciplines ouais ouais
1: exactement c'est, c'est des disciplines jeunes mais par contre on voit que en termes de niveau alors moi je, je vous le milieu le tableau donc moi je suis pas du tout pour, euh, pour gagner mais par contre quand on voit les, les gagnants de ce genre de course bah maintenant on commence à s'apercevoir qu'il y a un niveau qui a explosé euh, ouais en quelques années que maintenant, c'est être... en fait, tu t'aperçois que tout ce genre de format de course, les gagnants, c'est des anciens cyclistes pros ou c'est des c'est des gens qui ont des niveaux euh, quasi professionnels en vélo, mais qui, en plus de rouler euh, d'être très fort en vélo, qui ont cette notion de de gestion de l'effort, de bivouac, d'autonomie, parce qu'il y a des courses où il y a des anciens professionnels qui se sont cassés les dents, même s'ils avaient un super niveau à vélo, bah, en fait, quand tu es cycliste pro, tu roules 4 heures, 5 heures par jour et t'as, tu fais le kiné le soir. Alors que là, c'est pas du tout ça. Là, tu roules, là, tu roules 15 <rire> heures et il faut que tu ailles acheter à bouffer. Il faut que tu dors. Ce c'est pas du tout
2: à... la même chose. C'est vraiment euh, à mi-chemin entre euh, l'aventure et, euh, et le, la, la, la performance sportive en tant que telle.
1: Oui, exactement. Et il et y, ouais. y a
2: des cyclistes... Euh, je, je, je me rappelle à l'époque, je, je parlais avec un gars qui était cycliste pro et euh, quand je lui disais que j'allais faire 1000 km à Vélo, il me disait, mais t'es complètement débile. Euh, ouais, euh, cool. Moi, je fais 200 000 km en max et après, euh, euh, c'est bon, quoi. Tu vois ouais, c'est <rire> parce, clair. Que, parce que pour eux, c'est complètement. Enfin, voilà, c'est pas du tout leur truc. Et donc, euh, donc voilà, c'est vraiment des disciplines hyper,
0: hyper différentes. Carrément. Puis après, tu en as d'autres qui tombent complètement dans l'excès. Je prends l'exemple de Steven Ligari, oui, bah, qu'on n'a pas encore eu ou ouais. sur ce podcast-là, mais avec qui j'ai déjà pu échanger, ou ancien cycliste pro, et maintenant, c'est quand même une star de l'ultracyclisme.
1: Oui, voilà. Bah, quand je parlais d'ancien pro, qu'il faut avoir un niveau de pro pour jouer la gagne dans ses courses, bah, je pensais par exemple à Steven. Oui, voilà, c'est des gens qui, qui ont un niveau sportif qui est, qui est, quand même, qui est carrément dément. Et en plus de ça, ils arrivent à faire à
0: dormir une demi-heure par nuit, euh, donc, euh, ouais, ouais, donc c'est assez fou. Ouais. <rire> okay. Bon, en dehors de ça, euh, en dehors de, de, de la préparation physique, notamment pour l'ultra-distance, il y a aussi une chose qui compte pas mal, c'est l'alimentation, et quelque chose me dit que c'est un petit peu ta spécialité en ce moment, euh, en tout cas sur un certain type d'alimentation. Bah
1: exactement. Alors, euh...
0: Alors, comment t'es arrivé là-dedans déjà Parce que toi, t'es, t'es designer de formation Ouais c'est ton métier encore aujourd'hui C'est mon... T'as fait quoi T'as designé des menus et ça t'a donné envie de te mettre dedans <rire> Non, mais moi, je suis,
1: je suis graphiste de formation et c'est, c'était mon métier. Et actuellement, je me suis mis à mon compte pour avoir plus de temps pour ma deuxième activité autour du régime cétogène, justement. Okay. Donc, euh... Et
2: qu'est-ce qui t'a fait euh, tomber là-dedans Parce qu'effectivement, euh, le régime cétogène, donc on va en parler, hein, c'est, ouais. c'est un peu le sujet du jour, mais, euh, mais bon, voilà, il fallait qu'on, qu'on te présente et puis... Euh... Forcément qu'on parle un petit peu ultra cyclisme parce que euh, c'est toujours un, un sujet passionnant. Euh, le régime cétogène, je pense qu'on est beaucoup en avant entendu parler, mais euh, je crois qu'il y a encore plein de, voilà, on a plein de questions pour toi. Donc, euh, donc voilà, mais, mais alors toi, comment est-ce que tu as débarqué là-dedans Comme je vous disais au début du podcast,
1: moi, quand j'ai, il y a 6 ou 7 ans, quand j'ai commencé euh, à faire du sport de façon un petit peu... Euh, Obsessionnel, où j'ai commencé à faire du jour au lendemain euh, énormément de sport, enfin énormément de sport à mon, à mon petit niveau, où hein. j'ai commencé à vraiment avoir l'impression de faire beaucoup de sport, et bien vu que j'étais à fond, donc je lisais tous les articles sur le sport, sur l'entraînement et tout, et puis je me suis vite euh, rendu compte que si tu mettais pas du carburant euh, dans ton moteur, tu bah, t'allais pas aller loin, parce que je m'étais jamais trop posé la question de ce que ce qu'il fallait manger, je mangeais un peu comme euh, normal, comme tout le monde. Et j'ai commencé à lire euh, tous les articles sur la nutrition du sport, et c'est là que j'ai commencé à appliquer tout ce qu'on lit dans, la, dans les articles de nutrition sportive. Donc, euh, manger des gels énergétiques, manger plein de pâtes tout le temps, manger euh, plein de, de sucre lent, sucre rapide, donc euh, recharger ses réserves de, de sucre. Donc, en fait, au début, moi, j'étais pas du tout dans, un, dans le régime cétogène. Bon, je, j'expliquerai ce que c'est après, mais j'étais vraiment dans le truc du régime sportif classique où je, j'ai souvenir de mon premier 10 km en course à pied, bah... Ou euh, allant à l'échauffement de ce fameux 10 km, ben, j'ai eu un litre d'eau avec plein de poudre sucrée à l'intérieur parce que je me disais euh, il faut que tu... Avant le départ Avant le départ, ouais, il, faut, il faut que tu boives plein, il faut, que tu, il faut que tu manges plein de poudre parce que si euh, ça, ça va être de l'énergie pour aller vite, pour aller loin. Enfin, enfin voilà, mais je... J'étais assez sérieux sur mon alimentation, mais vraiment dans le régime sportif, on va dire, ce que j'appelle assez classique, assez traditionnel, en mode euh, pour, euh, pour courir, il faut que tu aies de l'énergie euh, qui est stockée sous la forme de sucre dans tes, dans tes muscles, donc il faut manger beaucoup de sucre, donc sucre lent, sucre rapide et tout, donc je pas du tout dans une approche cétogène.
2: Alors attention, ça, là, parce que quand, quand on parle de régime classique, euh, je pense que c'est, c'est peut-être important de, voir de, 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 de le définir parce que il y a plein de régimes différents et on va en parler. Du coup, tu vas nous expliquer un peu quelle est la différence, mais on parle de régime scandinave, on parle du régime high fat, low carb, on parle du régime cétogène. Euh, donc voilà. Donc, c'est quoi pour toi le, le régime classique et, et c'est quoi les autres régimes qui existent
1: bah, Le régime classique, c'est le régime à la fois du sportif, mais aussi du non sportif. C'est tout ce qui est dans les recommandations alimentaires. C'est en gros 50% de ses calories en glucides. Et le reste, protéines lipides, donc euh, euh, assez peu de lipides, euh, protéines modérées, donc ça c'est les régimes classiques. Et les autres, par rapport aux autres régimes, en fait, ce qui, moi, comment j'ai découvert ces régimes, euh, le régime cétogène, c'est qu'en fait, euh, ça marchait vraiment bien ce régime, euh, régime pour. Euh, enfin voilà, régime où je mangeais pas mal de pâtes et tout, donc ça j'avais pas trop de soucis à ce niveau-là. Sauf que quelques fois, lors de mes petites sorties à vélo, bah, je m'étais retrouvé en hypoglycémie. Euh, à pas trop savoir euh, qu'est-ce qui se passait à me dire ben bah mince euh, là d'un coup t'arrives plus à plus d'aller, tu trembles t'as froid euh, j'avais malgré tout
0: le sucre que t'avales t'es en hypo
1: <rire> en fait malgré tout le sucre et là je comprenais pas trop parce que je me disais ben bah, moi je fais tout comme il faut je suis en hypo malgré tout le sucre que je mange donc euh... donc en fait pendant quelques temps je m'étais dit ben bah, apparemment c'est c'est dommage d'en arriver là de subir ça mais à... A priori, c'est normal. C'est juste qu'il faut recharger encore plus ses réserves en sucre. Et il faut euh, manger du sucre avant, pendant l'effort, toutes les demi-heures, après. Et donc, en fait, je m'en suis arrêté là. Je me suis dit, bon, bah, c'est comme ça. Parce que finalement, dans tout ce qu'on lit dans la littérature euh, de l'alimentation pour sportifs, on, on a enfin, moi, j'avais l'impression que qu'il fallait être fataliste et, et qu'en fait, c'était la seule alternative. À la suite de ça, j'ai commencé à... Je suis tombé sur les... Dans, dans des livres, dans, sur des récits de personnes qui expliquaient qu'il y avait des gens qui avaient débloqué les secrets de l'énergie infinie. Donc j'ai vraiment lu au texto les phrases comme ça. Donc j'entendais parler d'énergie infinie. Ils expliquaient que c'était des personnes qui étaient capables de courir ou de pédaler des jours et des jours sans rien avaler et avec euh, aucune baisse d'énergie, donc avec plus aucune, euh, aucune hypoglycémie en ayant une... Euh, un une énergie complètement délirante qui permettait ouais, de rouler euh, des dizaines d'heures et des dizaines d'heures. Et moi, j'ai, j'ai commencé à me dire « Mais attends, t'es en train de lire dans un livre qu'il y a des gens qui arrivent à rouler 10 heures sans s'arrêter et sans baisse d'énergie et toi, tu te fais des hypoglycémies au bout de 30-40 km Là, j'ai commencé à me dire bah, « C'est assez étrange, cette histoire. » Je me suis dit « C'est trop beau pour être vrai » parce que les gens qui promettent des euh, euh, miracles, enfin il y en a beaucoup dans tous les domaines, donc je me suis dit « C'est trop beau pour être vrai. » Mais malgré tout, ça a l'air quand même, tentant, ce truc, donc euh, tu vas essayer. Et en fait, à l'époque, euh, dans les 2-3 livres ou articles que j'avais lus, j'avais jamais entendu, il n'y avait jamais écrit le mot de régime cétogène, parce que ça, c'était il y a 5 ou 6 ans. Et en fait, euh, bon, déjà aujourd'hui, le régime cétogène, c'est quand même très peu répandu. Quand tu dis ça à des gens, il y en a quand même très peu qui disent ah « Ouais, j'ai entendu parler, je connais ». Mais alors, il y a 5-6 ans, c'était il a pas si longtemps que ça, mais en fait, euh, vraiment pas grand monde... Euh, grand monde en, en parlait de régime psychogène. donc ouais, je me suis lancé un peu là-dedans en faisant vraiment n'importe quoi parce que je, lis, je lisais euh, ce que je trouvais sur internet en anglais euh, mais je faisais un peu n'importe quoi je faisais plein de choses qu'il fallait pas euh, je me rends compte après coup mais je me suis un peu lancé là-dedans euh, complètement euh, complètement par hasard en me disant ben, si euh, moi aussi j'ai envie de découvrir les secrets d'énergie infinie euh, on verra si c'est possible
2: bon alors explique-nous maintenant euh, c'est, c'est quoi le régime cétogène parce que je pense que tu fais durer le suspense <rire> voilà j'ai perdu mais, mais, j'ai perdu plein voilà, de temps. voilà monde. je suis pas sûr que tout le monde sache ce que c'est donc c'est quoi voilà. le régime cétogène donc rapidement
1: le régime cétogène c'est un régime du coup qui est pauvre en glucides et, et pauvre en sucre c'est quasiment zéro sucre et euh, en contrepartie qui est plus riche en matière grasse donc, en fait, l'idée, c'est qu'on va limiter ces glucides et ces sucres à environ 20-25 grammes de glucides par jour. Donc, quand je dis 20-25 grammes, ce n'est pas 20-25 grammes de pâtes ou de sucre, c'est Il euh, faut compter qu'il y a 70% de glucides dans les pâtes. Donc, ça fait à peu près euh, 50 grammes de pâtes ou, ou euh, 200 grammes de fraises. Ce, ce qui voilà, est très donc, peu. Hein. De, ce qui est vraiment très c'est peu. Très, très donc, peu. du coup, pour rester sous cette limite, eh ben, en fait, on va éliminer... Euh, tous les féculents on va éliminer les pâtes, le pain, le riz les céréales on va éliminer euh, les jus de fruits les sodas, les pâtisseries euh, les viennoiseries euh, toutes ces genres de choses et en fait au quotidien les repas ils ressemblent à quoi bah, ils ressemblent à, à des légumes cuits ou crus avec des protéines donc de la viande, des œufs, du poisson et le tout avec des bonnes matières grasses ou avec de l'huile d'olive, du beurre on peut manger de la crème, contrairement à tout ce qui est dit, donc on mange du fromage, on mange des oléagineux, so, donc des noix, euh, du chocolat, plus de 90%. Donc voilà, c'est un régime qui est, euh, on arrête les pâtes, on mange plus de fruits, enfin on mange plus de légumes, plus de matières grasses, on mange des protéines un peu à tous les repas, et c'est aussi simple que ça en fait le régime cétogène.
0: Bon, c'est, c'est simple sur le papier, mais en réalité, euh, reste à voir comment on met tout ça en pratique. Et puis, tu as dû oublier dans la liste aussi, on oublie l'alcool, parce que c'est quand même pour de beaucoup bah de non, sucre aussi, non Dans tous les cas, l'alcool, bah,
1: c'est un truc qui est, euh, dans l'idéal, il ne euh, faudrait pas en boire. Quoi, parce qu'on sait, enfin, L'alcool, je ne sais pas si c'est un bénéfice pour la santé, ça a, plutôt un bénéfice, ça a plutôt un bénéfice sur le mental. Mais oui, en gros, au niveau de l'alcool, bah, il faut, faut, dans l'idéal, arrêter un peu la bière, parce que c'est quand même, euh, c'est quand même des céréales à la boire, la bière. Euh, on peut plutôt boire du vin, euh, du vin blanc sec ou du vin rouge, parce qu'il y a quelques grammes de glucides par verre, mais voilà, si tu bois un verre ou deux. Et puis après, ce qui est assez intéressant, c'est que la vodka ou tous ces alcools secs, ils ont, ils ont zéro glucide, mais par contre, ça déglingue quand même parfois <rire> fois et il faut surtout pas en abuser. <rire> Donc voilà, ça c'est pour le régime cétogène. Et en fait.
2: Alors, attends, je te coupe, ouais, mais parce t'es. que tu parles du régime cétogène, il euh, y a aussi un régime qui s'appelle High Fat Low Carb. En anglais, donc oui. euh, AO en graisse et, euh, et bas en glucides, euh, est-ce que c'est la même chose que le régime cétogène ou est-ce que c'est différent Et quelles sont les, di- c'est oui, quelles sont les différences
1: C'est, c'est l- ça, c'est la même chose. En gros, le régime dont tu parles, c'est le régime euh, HFLC, ouais. donc High Fat Low Carb. Exact. Donc pour euh, beaucoup de graisse, euh, peu de glucides, c'est euh, en gros, c'est le régime cétogène. Mais après, dans. Le régime cétogène, c'est un des régimes de la famille des régimes pauvres en glucides. Et parmi les régimes pauvres en glucides, donc il y a le régime cétogène qui est un des plus stricts parce qu'on parle de 20-25 grammes de glucides par jour. Mais il y a d'autres alternatives plus souples comme les, le régime low-carb qui, lui, est plus autour de 100 grammes de glucides par jour. Donc, tu vois, 100 grammes par jour, bah c'est plus souple et tu peux manger... Euh, plus de fruits par exemple, tu peux manger des oléagineux, enfin tu peux oui, des oléagineux ou alors des, des légumineuses, enfin tu peux il y a pas mal d'alternatives plus ou moins strictes, plus ou moins souples et, et donc voilà et le H-C, euh, le HFLC dont tu parles, c'est un une des variantes mais c'est la, un acronyme anglais voilà qui parle de régime cétogène. OK,
2: il y en a d'autres du coup dans ces régimes pauvres en glucides
1: bah après il y a plein d'alternatives et il y, a, par, euh, il y a plein de régimes un peu cousins, on parle aussi beaucoup du régime paléo, qui lui est une alternative qui est pauvre en glucides, on va dire naturellement parce que c'est un régime qui fait une croix sur les céréales, mais qui lui, à l'inverse, accepte les fruits, accepte euh, le miel, par exemple, parce que c'est, un, c'est des aliments qu'on pouvait trouver... Euh, dans le paléolithique. Donc voilà, ça, c'est un autre... Oui, donc
2: juste pour peut-être définir, le régime paléo, c'est bien des ingrédients qui sont accessibles à leur, dans leur état brut, euh, naturellement, et, mais qui ne proviennent pas de l'agriculture. Exactement. Ouais,
1: le régime paléo, c'est, c'est un régime qui est basé sur... Euh, sur euh, ce que, que mangeaient les chasse humains. Pêche, quoi. Av- Exactement, avant l'agriculture, donc cueillette, euh, chasse-pêche, comme tu dis. Et c'est un régime qui est intéressant parce qu'il explique... Euh, L'homme a vécu 99% de son temps euh, en tant qu'espèce sans agriculture. Bon après il y a plein de questions qui se posent parce que forcément les aliments qu'on mange aujourd'hui, leur qualité c'est pas la même que un animal qui gambadait. Les fruits c'est pas forcément la même qualité, etc. Mais voilà c'est des régimes qui sont assez intéressants aussi. Ouais.
0: Et puis, cueillette, chasse-pêche, euh, à l'époque, on, on cueillait plus qu'on pêchait et qu'on chassait. Donc, euh, je pense qu'il y a ça aussi à prendre en compte dans, le, dans un régime paléo. Exactement. Il n'y avait pas de parking et de béton en tous les sens. Donc, euh, donc on ne vit pas dans, dans
1: la même société, <rire> c'est clair. Euh,
0: juste une précision aussi, vu qu'on parle des, des noms des régimes... Euh, on est bien d'accord, le régime cétogène, c'est le mot euh, en français, et euh, en, régime, en, en anglais, on va plutôt parler de régime keto. Finalement, c'est la même chose, c'est juste une question de traduction. C'est exactement ça, ouais. C'est régime cétogène ou
1: keto. Keto pour ketogenic diet. Et en fait, pourquoi ces régimes s'appellent comme ça Parce qu'en fait, si tu réduis à ce stade les glucides, donc avec vraiment très peu de glucides, tu vas engendrer ce qu'on appelle le, l'état de cétose nutritionnelle de ton corps. Et cet état, c'est quoi Ça veut dire que ton corps va pouvoir créer du va pouvoir gérer son taux de glucose dans le sang et le glucose qui va nécess- qui va être nécessaire au cerveau à l'aide de corps cétoniques. Donc c'est pour ça qu'en fait on appelle ça régime cétogène parce qu'en fait le corps vu qu'il n'a pas assez de glucides pour créer le glucose dont il a besoin c'est un peu compliqué, hein. c'est parce qu'il y a une différence entre les glucides que tu ingères et le glucose qui est nécessaire au corps, eh ben, le corps, en fait, il utilise les matières grasses qui transforment en corps cétoniques et ce sont ces corps cétoniques qui vont servir de carburant pour l'organisme. Et c'est donc ces fameux corps cétoniques qui te permettent de... de qui te donnent l'accès à l'énergie infinie, comme j'expliquais, puisqu'en fait, le principe, c'est que au lieu d'être sur un mode où ton carburant, c'est le sucre et t'en as en gros 2000 calories en toi dans les muscles, et eh ben ton carburant, c'est tes matières grasses. Et quand tu débloques cette énergie qui sont les matières grasses, et eh ben tu as 50, 100, 150 000 calories en toi. Donc ça, c'est assez impressionnant. Donc en fait, potentiellement, tu peux. Si tu as 100 000 calories en toi, bah, imagine dans un marathon, je sais pas, tu brûles quoi, 2000 calories, imagine le nombre d'heures, le nombre de marathons que tu peux faire à jeun, théoriquement. Ouais. Après, c'est plus compliqué que ça parce que tu brûles pas euh, toutes tes calories. Ouais, en lipi, théoriquement,
2: mais... parce qu'il y a quand même d'autres facteurs qui rentrent aussi en compte, mais...
1: <rire> exactement, exactement. Non, mais voilà, c'est pour, c'est pour l'idée, c'est qu'en fait, tu accèdes à un réservoir d'énergie qui est immense. Et en fait, à partir À, condi- ouais.
2: à condition qu'on soit sur des efforts de faible intensité.
1: Exactement, en fait ce qu'il faut bien comprendre c'est que c'est que un sportif classique enfin un sportif qui ne suit pas de régime spécial il va brûler une il va brûler en même temps du des lipides et des glucides donc il va brûler à la fois des matières grasses et du sucre pendant son effort si il fait un effort doux donc moi je parle beaucoup de je m'intéresse énormément à la fréquence cardiaque comme marqueur d'effort soit doux soit intense parce que c'est vraiment un le meilleur indicateur pour moi et on peut le transposer à tous les sports en gros si tu es bas en fréquence cardiaque tu vas brûler un petit peu de sucre mais tu vas brûler beaucoup de matière grasse si ton, ta fréquence cardiaque augmente bah, au fur et à mesure tu vas brûler moins de matière grasse et plus de sucre pour arriver à un moment donné ou à un effort maxima, maximum type euh, euh, 10 km, 5 km euh, euh, fractionné ou quoi Là, quand ton cœur va être à 190-200, tu vas brûler quasiment que, des, que du sucre. Et en fait, ce, cette courbe, que, je ne sais pas si vous l'avez en tête du coup, mmh. cette courbe qui fait qu'à effort doux, on brûle, des, un, on brûle des matières grasses, et à effort intense, on brûle du sucre, en régime cétogène, on va être capable de décaler ce seuil, ce seuil jusqu'à brûler du sucre Enfin, brûler quasiment plus de sucre, mais brûler des matières grasses, euh, même à des intensités plus élevées. En fait, dans les études qui ont été, euh, qui ont été faites là-dessus, si on met euh, la moitié d'un échantillon d'athlètes en régime cétogène, et l'autre moitié en régime euh, plus classique, on a découvert que les sportifs en régime euh, cétogène y brûlaient 2,5 fois plus de matières grasses que des sportifs euh, qui ne suivent pas de régime particulier en termes de consommation de glucides. Mmh. Donc en fait, l'intérêt de ce type de, de régime, c'est que tu, ta capacité à oxyder des matières grasses, elle va être euh, décuplée, elle va être beaucoup plus importante qu'un sportif euh, qui, ne pas régime, qui, qui ne suit pas de régime spécial. Et,
2: ouais, et c'est d'ailleurs pour ça que euh, la plupart des régimes de perte de poids en général euh, ben on, on doit travailler justement à intensité basse et donc c'est du style euh, je sais pas faire une heure de, 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 de home trainer mais euh, vraiment calme ou de courir vraiment lentement etc euh, parce que c'est comme ça qu'on élimine les graisses et ça sert à rien en fait de courir à balle euh, parce
0: que ouais. c'est beaucoup moins efficace pour la, pour la perte mmh. de poids et carrément à moins que tu veuilles compenser après chaque sortie avec une petite barre chocolatée et là, dans ce cas-là, t'as intérêt à aller cramer un petit peu de sucre au début, non
1: Ouais, ouais bah en fait, voilà, l'idée, c'est de ne pas aller choper des bars chocolatées et en fait, c'est tout l'enjeu du, du régime cétogène, c'est vraiment de soigner ce qu'on appelle la céto-adaptation, donc c'est en gros le premier mois pendant lequel tu vas apprendre à ton corps à changer de carburant et c'est, un, c'est hyper important comme, comme phase. Et surtout, pendant cette phase, il faut être hyper strict dans son régime, donc pas faire d'écart. Et dans son entraînement, pas faire de fractionnements. Moi, ce que je conseille à chaque fois, c'est de, de pas faire d'intensité sur les premiers mois d'effort, parce que ça sert à rien. Parce qu'en fait, si ton corps, il, il a envie de taper dans le sucre, alors que toi, tu lui en as pas donné, bah, ça devient compliqué. Tu vas manquer d'énergie, il va pas trop comprendre ce qui se passe. Donc voilà, l'idée, c'est de Rester à basse intensité. Et moi, d'ailleurs, ça fait, euh, là, ça fait euh, depuis septembre que j'ai quasiment pas fait d'intensité parce que je m'étais intéressé à des, à des entraîneurs, notamment en triathlon, qui ont développé des théories d'entraînement à, à dominante à basse intensité, qui sont quasiment exclusivement à basse intensité. Et c'est assez passionnant. Donc, euh, c'est un super moyen aussi de brûler pas mal de graisse.
2: OK, ouais. bah parce que du coup, moi, ça m'intéresse euh, parce qu'au final, si tu ne fais pas d'entraînement à basse intensité, tu ne vas pas travailler ta VO2 max, euh, euh, ton deuxième seuil... À haute, haute intensité. intensité, tu veux dire Oui, pardon. Tu t'a, as dit à basse intensité, mais tu, tu voulais s- dire mais, à haute hein, intensité. Voilà, vous avez compris. <rire>
0: <Ouais>. <rire> mais
2: donc, en gros, si tu ne t'entraînes qu'à basse intensité, effectivement, tu risques d'avoir une VO2 max qui sera moins élevée. Euh, d'avoir un deuxième feu qui sera moins élevé aussi, etc. Donc, euh, finalement, est-ce que tu n'y perds pas, euh, en fin de compte
1: bah En fait, c'est... Alors déjà, moi, pour l'ultra-distance, euh, finalement, je n'ai pas besoin de, de sprinter parce qu'on ne sprinte pas sur plusieurs jours. OK. Mais, par contre, euh, je te parlais d'entraîneur en triathlon. Moi, j'ai un entraîneur qui m'inspire beaucoup qui s'appelle euh, Phil Maffetton qui, lui, a entraîné un... Qui okay, est okay. un petit peu le, le pape, oui, euh, justement,
0: de, de la CTG. Oui, voilà.
1: En fait, lui, dans son... Il a entraîné un triathlète. Je ne sais pas si vous le connaissez. Il est un petit peu connu. Il s'appelle Marc Allen. <rire> Donc, euh, pas, non, trop. pas trop. Non, pas trop. On la partage. <rire> moi, je, je connais cas. rien <rire> en triathlon, mais grâce à Phil Afton je connais l'histoire de de Mark Allen. Donc, en fait, le, la théorie de de Phil qui est hyper intéressante, mais qui va à l'encontre totale de, des entraînements, euh, des entraînements qui disent euh, qu'il faut faire une base de, d'entraînement basse intensité, mais faire des fractionnés pour développer la VO2 max, etc. Lui, ce qu'il, est, ce qu'il propose, donc, euh, bon, c'est une théorie, euh, chacun la prendra comme il veut, hein, mais lui, en fait, il explique que si on s'entraîne à moins de, d'une fréquence cardiaque qui est d'environ 180 moins l'âge, donc en gros, tu as 30 ans, c'est 150 BPM, donc tu restes toujours en dessous de cette fréquence, donc euh, tu mets un minéral sur ta montre, quand tu augmentes, euh, quand la fréquence est trop haute, euh, ça bip, euh, tu marches pour la faire ralentir ou alors tu, mar- ou alors tu ralentis. Eh ben en fait, tu vas être capable, à fréquence cardiaque égale, d'augmenter ta vitesse. Et du coup, moi, quand j'ai repris la saison en septembre, ça faisait un mois que je n'avais pas fait de sport après la RAF, donc je me suis dit, bon, bah, allez, on, va, on va tenter cette, cette technique. Donc, euh, à, à partir de cette, de cette euh, formule 180 moins l'âge, tu soustrais ou tu ajoutes 5 ou 10 en fonction de ton niveau sportif. Donc moi, ça me faisait une fréquence cardiaque de 156. J'ai commencé à cette fréquence cardiaque, je courais à 6-15 au kilo. J'étais une vraie tortue. Ma montre, elle sonnait tout le temps, je devais tout le temps marcher, hop, je reprenais la course à pied. Donc, euh, j'ai commencé mes première séance autour de 6-6-15 au kilo, ce qui est vraiment très très lent. Et en fait, lui, il explique que au fur et à mesure des mois et des années qui vont passer, à fréquence cardiaque égale, ta vitesse va augmenter. Et moi, je l'ai, je l'ai expérimenté personnellement puisque 6 mois plus tard, J'étais plus facilement autour de, de 5, au, 5 au kilo. Donc j'avais gagné 1 minute
2: 15. Ok, si je peux réagir là-dessus, parce qu'avec l'âge, déjà, c'est normal, parce que ta fréquence cardiaque, de toute façon, elle va, ta fréquence cardiaque maximum va diminuer avec l'âge, en tous
0: les cas. Bien sûr, ouais. Donc déjà, ça, c'est logique. Ouais, d'accord, mais ce n'est pas, c'est pas une échelle de, de mois. Je suis c'est d'accord, c'est une, une échelle d'année. Et, euh, <rire> et, et, et deuxièmement, euh, bah, en fait,
2: si tu t'entraînes, c'est normal. Tu vois que tu ailles plus vite pour la même fréquence cardiaque. Ouais. Bien sûr, parce ouais. que c'est aussi le résultat de ton entraînement enfin, je, je te challenge ouais, un là, peu. C'est je suis un peu l'avocat du non, diable non, mais, non, c'est mais voilà, je suis tout à fait c'est, d'accord c'est avec toi comprendre.
1: je ne connaissais toi que... pas cette
2: théorie du coup, donc c'est pour ça que je ouais, bah, du raconte. coup.
1: Euh, et comme tu dis quel que soit ton entraînement euh, normalement tu, ta fréquence cardiaque va baisser à vitesse égale mais là c'est vraiment euh, de développer ta vitesse aérobie et en fait tu fais quasiment que ça et moi aussi je me disais bah, c'est quand même bizarre parce que si tu fais jamais de si tu fais jamais de fractionnés très intenses, euh, moi, j'ai connu les 6 x 1000, les 12 x 400, etc. Moi, je me disais, bah, tu vas jamais pouvoir performer sur, en compétition. Et en fait, c'est là où je vous parlais de Marc Allen. C'est que, justement, euh, Marc Allen, il était allé voir une période de, son, de, son, de sa carrière où il ne gagnait, il gagnait pas de course, il n'avait il pas fait grand-chose, il n'avait pas fait de résultats notables. Et il est allé voir Phil Mafton parce qu'il se blessait tout le temps. Et c'est à ce moment-là que Phil Mafton lui a dit, bah, tu suis cette, cette stratégie et là, tu vas plus jamais faire de, de fractionner intense et euh, tu vas voir ce qui va se passer. Et c'est à part, c'est suite à cela, je sais pas si c'est lié à 100%, mais que Mark Allen a gagné six fois à Hawaii, a battu des records qui ont du, qui ont tenu pour 20 ans. Et en fait, tout ça en, en ayant un entraînement qui est tout le temps facile. Et en fait, c'est vrai que c'est hyper déstabilisant en tant que sportif quand t'as l'habitude du fractionner, c'est que, de faire des semaines sans avoir aucun entraînement où tu te rentres dedans, où tu rentres toi complètement carbonisé c'est vraiment étrange, mais...
0: Ouais, d'un autre côté, côté euh, va-t-on courir 3-4 heures, même en observant la formule de film fétone, euh, ou même euh, en pensant à d'autres personnes, je pense notamment à Rich Roll, si, euh, ah, connais pas. si, tu, euh, si tu connais aussi l'anglais, euh, et si tu es un adepte de ces théories-là, tu peux écouter euh, Rich Roll ou tu peux lire son livre, euh, ou euh, d'autres, euh, notamment que j'ai reçu sur d'autres podcasts, un Canadien qui s'appelle Denis Boucher. et euh, et va-t'en faire une bonne sortie de 3-4 heures, tu peux être tout aussi explosé que euh, si tu as fait euh, une demi-heure de, de fractionner à haute intensité.
1: Bien sûr, ouais, ouais, bah après, en fait, c'est vraiment pas la même fatigue. C'est que ça peut être une fatigue un peu plus profonde euh, où tu pas trop à accélérer et tout, mais c'est des efforts qui sont vraiment différents. Ouais. Et donc, en fait, euh, Marc Allen et. Marc Allen, en fait, ce qu'on... si on cherche... vous cherchez un peu sur Internet, vous découvrez qu'il avait une base de régime alimentaire qui était euh, low-carb, pauvre en Et en fait, euh, ce qu'il a découvert, c'est que le fait d'avoir une capacité par rapport à ses adversaires qui est de brûler plus de matière grasse que ça lui donne un avantage concurrentiel qui est, complètement, euh, qui est vraiment indéniable, euh, même sur des efforts euh, qui, sont, euh, qui sont relativement intenses. Donc en fait, euh, Marc Allen, pendant une grande partie de sa carrière, il a eu une base pendant ces périodes d'entraînement qui était vraiment low carb cétogène qui lui permettait de, d'être capable de brûler euh, d'être capable de vraiment brûler beaucoup de gras et par contre pendant les compétitions ce qui est vraiment intéressant c'est que c'est vraiment dissocié pendant les compétitions il euh, il mangeait euh, des glucides il buvait du coca il mangeait des glucides par contre ce qui était vraiment hyper intéressant c'est qu'ils se sont aperçus que lorsqu'il avait avant de commencer tout ça un besoin en sucre qui est dans, en gros 100 grammes par heure d'effort c'est le, ce qu'on dit euh, habituellement son besoin en sucre pendant un Ironman il était tombé à seulement 20 grammes par heure d'effort, Vous allez dire qu'il mangeait seulement 20 grammes de sucre par heure donc là on voit tout de suite les avantages qu'on peut avoir, c'est qu'on a beaucoup moins de risques de, de problèmes gastriques on a beaucoup moins de risques d'indigestion euh, donc, euh, donc oui en fait, ça a été vraiment expérimenté à haut niveau il y, y en a qui ont gagné euh, avec ce type de régime, donc c'est assez chouette de voir ça. Ouais.
2: Non, c'est certain que ça, ça, c'est, c'est quelque chose qui a, été, euh, qui a déjà été validé maintes euh, et maintes main fois. Ce qui est intéressant dans ce que tu dis, et effectivement je pense que ça, ça vaut la peine de le souligner, c'est que euh, ça ne veut pas dire que tu manges plus du tout de, de glucides. En fait. C'est juste que tu habitues ton corps à fonctionner, donc à carburer euh, à base de graisse principalement. Mais par contre, le jour de la compétition, et moi, c'est aussi un petit peu ce que je fais. Donc, On a eu Valentin Lacroix qui est venu sur, sur le podcast à deux reprises. Euh, Valentin, moi à la base, c'était mon nutritionniste. Donc, c'est lui qui me conseillait sur, sur justement euh, ma gestion nutritionnelle pour toutes mes courses. Et, et effectivement, c'est ce que j'ai fait. Par exemple, sur la race au Cross Belgium, moi, toute l'année, j'ai un régime plutôt high fat, low carb. Par contre au moment de la course, enfin, même quelques jours avant la course, on essaye d'abord de bien vider euh, tout le stock euh, de glycogène, donc euh, vraiment essayer de manger un minimum de de glucides euh, pendant quelques jours et puis on refait le plein dans les les quelques jours juste avant la course pour être sûr d'avoir un un stock de glycogène qui soit le plus complet possible et pendant la course, euh, moi, je je fonctionnais à plus de 80 grammes de glucides euh, euh, dans une boisson à l'effort par heure donc, euh, bon, sur 14 heures, et je, et je faisais que ça, quoi. Et, et en plus de ça, j'avais encore, la, j'avais encore le solide, donc euh, j'étais, à, euh, j'étais à plus de 100 grammes de glucides par an. Et ça fonctionne. Parce que du coup, ah, en fait, sûr. ton corps est plus habitué. C'est ce que tu disais aussi en, tout à l'heure hein, c'est que euh, je, je prenais plein de sucre, et du, mais je faisais quand même des hypoglycémies. Ben, en fait, ça, c'est, c'est le principe de, de l'hypoglycémie réactionnelle, c'est-à-dire que. Tu prends plein de sucre, donc du coup, ton taux de glycémie, il explose. Par contre, après, il redescend il ne redescend pas au, au seuil où il était avant, c'est-à-dire qu'il redescend encore mmh, plus bas. Trop bas. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'hypoglycémie réactionnelle. Et donc, le, l'avantage, et c'est aussi le problème, c'est que dans les courses, à partir du moment où tu commences à prendre des glucides, en général, tu as intérêt à continuer parce que sinon, tu risques justement de, d'avoir ouais, ce qu'on appelle la fringale. Euh, c'est détendant, ça. Ouais, et, mais, et c'est le piège. C'est le piège c'est bien sûr, sûr, c'est, bien que sûr que c'est le piège. Et c'est pour ça qu'il faut... Que Il faut être hyper hyper discipliné là-dessus parce que euh, tu dois vraiment avoir une stratégie euh, nutritionnelle pour ta course. Si tu es sur du très court, euh, ce n'est pas grave. Tu peux prendre un gel avant le départ et et, et ça ira. Par contre, dès que tu es sur du plus long, effectivement, il faut commencer à à travailler ça et se dire, bah, est-ce que je prends des glucides dès le début et je maintiens pendant toute la course Mais quand tu as des courses très longues de de plus de 12 heures, bah, c'est… Il faut, faut savoir euh, les ingérer aussi, il faut, faut, faut pouvoir les digérer parce que c'est pas rien non plus. Euh, et, voire même, et moi, c'est ce que j'avais fait par exemple pendant la race cross Belgium c'est que j'avais pris aussi euh, euh, des matières grasses euh, pour justement euh, m'alimenter. Euh, et, et, avec, avec, et donc, j'avais pris des tranches de comté, tu vois, euh, mmh, ce qui permet aussi bah de, de casser top. un petit peu, tu vois, au niveau gustatif ouais. aussi, hein, ça joue un peu. Euh, euh, sur ouais, le mental évidemment mais euh, tu as l'impression de prendre ouais. l'apéro tu vois euh, mais euh, mais ouais effectivement c'est pas mal et d'ailleurs il y a aussi et je pense que tu en as déjà parlé un petit peu sur ton blog euh, il y a des marques de, de nutrition qui sont vraiment spécialisées euh, régime cétogène ou en tout cas qui font euh, euh, des, des bars etc orientés euh, lipides euh, exclusivement quoi. ouais
1: exactement ouais c'est des je sais pas si j'ai le droit de si citer de marques mais en tout cas c'est des des produits
2: ah vas-y, on n'est pas à la radio. Hein.
1: <rire> Moi, j'ai, j'adore Olifat et c'est des produits qui marchent bien, qui marchent même hyper bien. Et en fait, c'est, c'est une base de purée de oléagineux, donc euh, amandes, noix de grenoble, noix de macadamia, et avec un petit peu d'huile de coco, quelques, quelques arômes, donc euh, cacao ou d'autres arômes. Et, et en fait, ça, ça marche hyper bien. Et comme, comme tu le disais, sur des efforts longs, L'intérêt, c'est vraiment d'essayer de manger le moins de le moindre sucre possible et soit d'alterner, soit d'alterner avec, comme tu disais, un gel de sucre, enfin un produit assez classique ou un fruit et un morceau de comté et ou alors d'autres stratégies qui consistent à plus commencer euh, commencer le, le, la compétition avec zéro sucre le plus longtemps possible et par exemple tu manges comté et saucisson le plus longtemps possible et tu prends le, le shoot de sucre juste pour le final ou pour un effort. Donc, euh, donc en fait, y a, y a vraiment, y a, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il n'y a pas une stratégie qui marche, il y en a vraiment de très nombreuses, mais euh, une stratégie qui est vraiment intéressante, c'est de, de, de s'habituer à brûler plus de sucre que normalement, notamment lors des lors de la période d'entraînement, on va dire, hivernal ou d'entraînement hors compétition, en faisant euh, notamment des, des, des footings à jeun, en, faisant, euh, en, faisant des, en ayant un protocole low-carb périodisé, donc ce qui consiste à avoir dans la, dans la semaine des repas pauvres en glucides, mais aussi des repas plus riches en glucides autour des séances intenses. Et en fait, de, d'avoir une espèce de capital, une capacité de brûler... Du, des lipides, ça, si tu la construis pendant la période hivernale, ça va être un avantage, même si pendant les périodes de compétition, ou alors les périodes où tu as plus de fractionné tu commences à rentrer un peu dans, dans le dur de la prépa, même si là, tu réintroduis un peu de glucides, et ben en fait, tu vas, tu vas avoir cette capacité à, à brûler des lipides, mais pouvoir euh, manger un gel, et puis euh, quand tu as besoin d'accélérer. Donc, en fait, c'est vraiment, il y a vraiment plein, plein de stratégies possibles. Et la stratégie locale qu'on avait périodisée, elle est hyper intéressante et elle est aussi plus souple qu'un régime cytogène. Parce qu'en régime cytogène, il ne faut pas perdre de vue que malgré tout, bah, c'est, un, c'est un engagement à faire euh, au quotidien. C'est des, c'est des restrictions alimentaires en se disant, bon, bah, euh, la boulangerie du cycliste, a priori, ça aide à éviter parce que ce n'est pas trop conseillé. Donc, voilà, il y a. Moi, je. Je, j'accompagne des sportifs qui ont dans, dans qui ont plusieurs approches. J'accompagne soit en régime cétogène ou ça c'est pour des sportifs qui sont prêts à faire des concessions. Par contre, qui ont une capacité à brûler des matières grasses qui sont vraiment qui vraiment est vraiment très très impressionnante. Et j'en accompagne d'autres qui ont une approche plus local périodisée, plus pour des sportifs qui font des efforts de courte durée, donc des triathlons courts ou alors du marathon ou de la musculation ou des efforts de ce type-là. Et là, une approche low-carb périodisée où c'est un mix entre des repas pauvres en glucides et des repas plus riches en glucides, ça marche hyper bien. Donc toutes les approches sont intéressantes. T'es gaffe,
2: hein, tu risques d'en vexer quelques-uns quand tu dis des distances courtes comme le marathon, à mon avis.
1: <rire> non, marathon c'est... marathon, c'est un peu à la limite parce que tu es en termes de fréquence cardiaque, en termes d'intensité d'effort. Non, mais Non, bien sûr, c'est relatif. Ça... Si tu compares ah, effectivement à de l'ultracyclisme, <rire> oui, le marathon, c'est quoi Et court. oui, 3, 3 heures d'effort, 3-4 heures d'effort, bon c'est l'échauffement quoi oui, voilà
2: maintenant bon, pour ceux qui euh, <rire> euh, voilà pour ceux qui, qui viennent de l'athlétisme pour eux le marathon c'est déjà un truc et je crois que pour beaucoup de gens d'ailleurs ouais. le marathon c'est déjà c'est déjà un truc euh, ah, bah, c'est assez, belle... assez hardcore en termes de distance donc c'est une belle distance donc, à voilà pour, pour c'est, c'est manger, relatif euh, ouais. <rire>
1: carrément ouais, j'ai fait le marathon de Paris là je me suis un peu cassé les dents si euh, donc il ouais, faut faut surtout pas il faut, la, il faut, il faut la respecter il faut euh... la respecter ouais. <rire> mmh. <rire>
2: okay. Euh, qu'est-ce que j'allais dire Oui, alors, on parle aussi du régime scandinave. Tu peux nous en parler un petit peu Alors, le régime dissocié scandinave, c'est, c'est une autre approche qui est, en
1: fait, euh, qui est vraiment plus sur du court terme, en fait. C'est que moi, en régime cytogène, c'est plus une approche, de, euh, on va dire, sur l'année, sur plusieurs mois. Le dissocié scandinave, c'est plus euh, la semaine avant ta compétition... Tu vas faire 3 jours euh, zéro glucide. Enfin, tu vas faire 3 jours euh, en mode low carb, sans manger de pâtes, sans manger de pain, euh, sans manger de sucreries pour vider tes stocks de, de de glucides. Et les trois autres jours avant la compétition, donc je sais pas, jeudi, vendredi, samedi, là, tu vas faire une recharge en glucides, mais vraiment euh, à fond. Donc là, tu vas manger énormément de glucides. Dans l'idée de recharger au maximum, c'est tes... Des réserves pour la compétition.
2: Oui, donc c'est un peu, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est ce que j'appliquais. Euh, euh... Ouais, ouais,
1: mais bah après ça, je, euh, scientifiquement, je sais pas trop si ça a été validé ou quoi, mais. Je sais pas trop ce que ça vaut j'ai pas d'expérience là-dessus. Okay. Mais en tout cas ça c'est que ça a 30 ans, 40 ans ce régime, c'est connu ouais.
0: ouais, et euh, moi je voulais aussi euh, mettre en garde alors évidemment on parle de beaucoup de choses, euh, on donne pas des conseils forcément sur tel ou tel régime ou sur telle ou telle approche. Euh, pour revenir sur le régime scandinave, je sais que euh, une des cousines de mon épouse qui est quand même championne de France 800, vice-championne de France 1500, euh, vice-championne de France sur 3000 stiples, qui se préparait pour marathon euh, et euh, qui était qui était une adepte du régime scandinave, qui pour le coup a eu quelques déconvenues sur ses deux dernières participations où elle a été vraiment véritablement gênée au niveau intestinal pendant les compétitions. Ah oui. Donc c'est pas ça aussi c'est un élément peut-être à, à ne pas forcément prendre à la légère. Et puis à, euh, c'est pas ça, ça se fait pas sur un sur un coup de tête, ça se prépare sur du long terme. Et, et puis on le rappelle, euh, on l'a dit dans le bouquin et on le dit souvent, euh, tester toujours toutes les stratégies avant les compétitions. C'est pas à quelques jours de la compétition qu'on change d'un régime alimentaire ou c'est même pas la, la, le matin de la compétition qu'on se décide finalement bah, qu'on va faire une compète sans glucides ou, euh, ou, en, euh, ou en low, low carb parce, que, euh, parce qu'on l'a entendu dans un podcast ou ailleurs. Quoi. C'est, c'est des stratégies qu'on, qu'on nourrit sur le long terme. Ça vaut
2: la peine aussi pour, euh, pour le triathlon, mais pour les autres sports aussi d'ailleurs, euh, de se renseigner sur les boissons qui seront disponibles dans les ravitaux. Euh, bon, de l'eau ouais. a priori, on ne ouais. risque pas de se tromper, mais euh, voilà, souvent il y, y a des boissons à l'effort en plus. Euh, c'est c'est pas rare de voir des, euh, des athlètes débutants ou non d'ailleurs euh, qui euh, vont juste prendre une boisson à l'effort euh, au ravito parce qu'elle est là euh, sauf que si vous l'avez jamais testée avant vous savez pas forcément comment vous allez réagir et ce serait quand même con euh, le jour de la course de vous rendre compte qu'en fait vous ne pas bien du tout quoi c'est ça bon, très bien et euh, mais du coup je pense que c'était un, c'est important aussi de souligner ce que tu disais par rapport à la périodisation c'est Valentin Lacroix qui le disait justement bah, dans le livre Devenir triathlète sur, sur son chapitre sur la nutrition euh, il parlait beaucoup justement de la périodisation euh, des glucides et donc de savoir bah, en fait c'est pas que les glucides sont mauvais en tant que tels c'est juste qu'il faut bien euh, les périodiser donc il faut euh, les consommer au bon moment typiquement euh, les glucides le matin euh, au petit déj on oublie donc, le, le petit-déj un peu typique euh, avec euh, les croissants, la confiture, euh, le jus d'orange, euh, ça, euh, c'est une très mauvaise idée, a priori. <rire> euh, par contre, aller prendre des glucides en récupération après un entraînement, a priori, c'est plutôt une bonne chose. Exactement,
1: ouais. En fait, euh, je suis tout à fait d'accord avec toi. Moi, on, on m'a beaucoup attaqué sur le fait que, que je prônais un régime pour, pour tout le monde en me disant il n'y a que ça de vrai et tout, mais en fait je ne suis pas plus du tout dans cette approche-là, je considère que le régime cétogène, ça a un vrai intérêt pour des sportifs qui, n'ont, qui ont des, de l'intolérance au, au, au sucre. En fait on, je pense qu'il y a beaucoup de sportifs qui ne savent pas mais qui tolèrent mal le sucre. Par contre, on est sur un des sportifs qui, eux, ont une capacité d'absorber beaucoup de glucides et qui carburent hyper bien en glucides. Ça, ça peut carrément marcher. Ouais. Donc, euh, moi, je ne suis pas du tout pour dire qu'il faut, il faut que le monde entier soit en régime cétogène. Il faut...
2: Non, mais y a, il, faut être y ouais. il y a deux choses. Enfin, je veux dire, il y a le côté confort euh, digestif et comment est-ce que voilà, mon, mon corps réagit aux différents aliments, etc. Et puis, il y a le côté performance. Euh, et donc, a priori, côté performance ce que la science et la nutrition euh, euh, a l'air de dire en tout cas c'est que euh, il vaut mieux eff- effectivement périodiser les glucides et, euh, et mmh. pas s'empiffrer de, de sucre etc et, et voilà et donc euh, comme quoi la pasta partie euh, la veille c'est pas forcément une bonne idée et voilà donc il y a, y a pas mal de, de, de légendes urbaines bon voilà après je dis pas qu'il n'y a pas de débat et, euh, il euh, y a peut-être des gens qui réagiront après ce podcast en me disant euh, vous avez dit n'importe quoi.
0: <rire> non, je pense pas, mais euh, bah, je pense que c'est un sujet assez contradictoire, donc on risque d'avoir des non, retours. Non, c'est clair. Mais l'idée, moi, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est, c'est de
1: c'est de d'ouvrir les possibles en fait, se dire aux gens il bah, y a il plein de stratégies. Maintenant, euh, faites vos courses et, et essayez, et prenez celle que vous avez. Donc euh, c'est pour ça que je disais moi. Euh, ce qui m'intéresse, c'est de, de montrer que le régime cétogène, ça peut marcher. Il y a, y a de la science là derrière. C'est un fonctionnement métabolique qui est tout à fait naturel, qui n'est pas dangereux si c'est bien suivi. Par contre, il ne faut pas faire n'importe quoi. Et ça, c'est impossible. C'est que si, si tu vis ta vie de sportif avec déjà énergétiques à longueur de journée et que ça marche, tant mieux. Sinon, bah, tant essaye autre chose. C'est possible, quoi. Mais c'est vraiment, je suis contre le fait de se dire. Le régime cytogène, c'est la seule voie possible. Enfin, ça, ça ne m'intéresse pas du tout. Quoi. Oui, non, je suis Et d'accord. Il ne faut euh... pas
2: être dogmatique. Et puis, encore une fois, voilà, chacun bah, réagit clair. un petit peu. Et puis, on a tous un historique aussi différent. Hein. Je veux dire, tu as mangé Bien d'une sûr, certaine ouais. manière pendant 20, 30, 40 ans. Euh, mm. Forcément, tu changes du jour au lendemain. Euh, voilà, c'est, c'est... C'est c'est ça ne va ouais. pas, pas forcément fonctionner pour toi. Mais... mais bon, voilà. En tout cas, c'est, c'est, c'est quelque chose qui est intéressant. Euh, ok. Est-ce qu'il y a des choses qu'on n'a pas abordées, du coup, dans... par rapport au régime cétogène? Bah écoute, euh, je pense que c'est assez clair pour une intro. Après, c'est vrai qu'il y a, si on veut
1: creuser, il y a, on pourrait parler pendant 10 heures, mais pour pas trop faire peur aux gens et pas trop perdre euh, tout le monde, je pense que c'est une bonne approche. Euh, si, si vous voulez brûler des matières grasses, euh, go cétogène, mais... <rire> ou non, non, mais l'idée c'est de. <rire> L'idée, c'est qu'on a tous un intérêt, quel que soit son régime alimentaire, à apprendre à brûler plus de matière grasse qu'on ne le fait euh, d'habitude. Ça, c'est un, on peut, on, c'est un avantage sur, pour toutes les sorties sportives euh, qui est complètement indéniable. Et après, pour, ce, pour cela, il y, y a énormément d'alternatives possibles, de stratégies, mais, mais c'est passionnant comme, comme domaine.
2: J'imagine qu'il y a souvent des objections un peu classiques de euh, « en fait, si je ne peux plus manger ni de pain », euh, ni de pâtes, ni de riz. Euh, en fait, je mange quoi, tu vois <rire> Donc, euh, bon, tu l'as dit, hein, c'est des protéines, des légumes, euh, voilà. Mais, mais bon, il a... C'est vrai que dans la cuisine, on va dire un peu traditionnelle, euh, en tout cas chez nous, enfin en, en Europe occidentale, euh, c'est vrai que les glucides sont quand même hyper présents.
1: Bien sûr, ouais. En fait, euh, en termes de vie sociale, c'est vraiment des, habit- des nouvelles habitudes à prendre. C'est que par exemple, en famille, bah, on, si on cuisine euh, des légumes avec de la viande et du riz, bah, on va dire que bah, toute la famille mange les trois choses et puis moi, je vais juste prendre les légumes et la viande et je vais laisser le riz. Ouais, mais s'il y, 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 ouais. ouais,
2: bah, si y a un spaghetti
1: bolo, tu fais quoi si s'il y a un spaghetti bolo, je fais des spaghettis de courgettes. <rire> ah ouais, d'accord. À la bologne, donc après... <rire> oui, mais
2: du coup, tu dois après... te mettre en cuisine. Enfin, je veux dire, c'est vrai qu'il y a un côté un peu... Mais bon, ça, c'est le cas de tous les régimes. Oui, voilà, ça, c'est le cas de tous les régimes.
1: Il faut savoir qu'il faut passer plus en, en cuisine. Et d'ailleurs, moi, je je suis à 100% pour prôner un régime cétogène qui soit fait, qui soit basé sur les aliments euh, naturels parce que tout à l'heure tu parlais de marque euh, de produits keto entre guillemets euh, on me demande souvent quels produits sont cétogènes ou pas cétogènes mais en fait euh, ça n'existe ça pas les produits cétogènes ou non c'est que pour moi un, un bon produit il n'a pas d'étiquette il se trouve au marché, il se trouve chez le primeur
2: ah non, mais ça, on est entièrement d'accord. Non, non, moi, moi quand je faisais allusion aux, aux produits, euh, enfin, c'était plutôt les, bas, enfin, les, les gels, euh,
1: ouais, l'équivalent sûr, ouais.
2: des gels, mais en, 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 en lipides. Ouais, ouais, bien
1: sûr. Non, mais voilà, c'est que d'un point de vue de la vie sociale, il faut être conscient qu'il va falloir s'adapter. Que des fois, bah, c'est clair que quand tu est invité chez des gens, bah, il faut un peu leur demander ce qu'ils ont prévu à manger. Il faut apporter le dessert quand tu es sûr que c'est un dessert que tu peux manger, avec des fraises et tout. Mais voilà, il faut, il faut être conscient que. C'est une discipline à apprendre, mais après, au bout de quelques, quelques semaines, quelques mois, bah, c'est comme tous les régimes, comme les régimes végétariens ou quoi. Bah...
2: Alors, un dessert, un dessert cétogène, ça ressemble à quoi du coup Parce qu'un dessert sans sucre, c'est vrai qu'en général, on associe souvent le, le dessert avec euh, un truc sucré. Euh, ça ressemble à quoi un dessert ouais. cétogène
1: Alors, en régime cétogène, il existe des édulcorants qui remplissent bien la fonction de goût sucré. Par contre, c'est vrai que je conseille toujours de se déshabituer du goût sucré, donc en essayant de limiter au maximum les édulcorants, parce que d'un point de vue de la santé, bon, c'est pas très naturel et tout. Mais par contre, un dessert cetogène, ça peut être... Euh, on peut manger des petits fruits, donc comme je te disais, des fraises ou des framboises ou des, des cassis, etc. Et en termes de farine, on peut, on peut remplacer les farines de blé par des farines d'amande des farines de coco, farines de lupin. Et avec ça, et avec du chocolat à plus de 85-90% de cacao, on arrive à faire des petits desserts assez sympas donc, euh, qui, marchent, euh, qui sont assez bons.
0: Ouais. Mmh, de toute façon, euh, juste pour, euh, juste pour euh, rigoler un peu, mais tu dis que le régime cétogène, enfin tous les régimes de manière générale, ça va être une adaptation au niveau social. Mais de toute façon, dès que tu mets un peu ultra devant n'importe quel sport, ultra cycliste, ultra triathlète, ultra runner, tu n'as plus de vie sociale, on est bien d'accord. <rire> bah, en fait, c'est un, <rire> c'est un tout. c'est que
1: Il faut savoir pourquoi on fait tout ça. Euh, je veux dire, quand on prépare un, tri- un triathlon, bah, si on se lève à 6h du mat, à 5h du mat pour aller nager, bah, il faut avoir un objectif en tête. Et à partir du moment où tu sais pourquoi tu le fais, que tu en ressens les bénéfices au, au quotidien sur le long terme et que tu sens que tu as plus d'énergie, que tu as plus les hypoglycémies, euh, que tu as la pêche et tout, bah, en fait ça te motive à continuer. Quoi. Donc par contre, si tu, si tu le fais parce que tu as lu ça dans un article de magazine mais que tu n'as aucune idée de, de, de l'intérêt que tu vas en, pouvoir en tirer, bah, ça n'a aucun intérêt, puis au bout de 5 jours, tu vas arrêter. Donc, ouais, il faut vraiment savoir. Et,
2: et en même temps, là, le, fait de, le fait de faire du sport de manière assez régulière, voire même de manière intensive, euh, ça te permet, je trouve, de, en fait, de, de, de te conscientiser beaucoup plus rapidement par rapport à l'effet que ça va avoir sur ton corps. Donc, euh, quelqu'un qui est sédentaire, en fait, qui va juste changer son régime, il va te dire, bon, bah, ouais, j'ai peut-être, j'ai peut-être vu la différence, mais pas trop euh, par contre c'est, quand tu fais du sport euh, bah, en fait tu pousses tellement euh, ton corps euh, et tu vas tu vas plus enfin tu as une compréhension de ton corps qui est beaucoup plus euh, importante et, euh, et tu, te rend, tu te rends compte de ce genre de choses beaucoup plus vite je trouve
1: ouais, bien sûr et puis ensuite enfin euh, moi c'est, personnellement c'est ce qui m'est arrivé c'est que le, le fait de commencer le sport en ayant une, une hygiène de vie euh, assez quelconque on va dire en fait ça m'a mis dans une espèce de démarche sentier et au, au début c'était juste manger pour améliorer mes performances. Mais maintenant, je suis plus trop dans une optique uniquement performance. C'est que la santé en général, ça va au-delà de la performance. Et donc, c'est c'est le sport, c'est l'alimentation, mais c'est aussi tout le rythme de vie. Donc, j'essaye d'avoir une approche un peu plus globale de de la santé en fait, qui soit au-delà de la performance sportive uniquement. Donc, c'est hyper intéressant.
2: Mmh. Okay. Tu disais tout à l'heure, les, les petits fruits comme les euh, fraises, framboises, myrtilles, euh, du coup, tu as un taux de glucides qui est plus bas que dans, que dans d'autres fruits, c'est ça
1: ils sont, hyper, ils sont bas. Ouais. C'est, on est autour de 5-6 grammes de glucides au 100 grammes. Ouais. Donc euh, oui, les fraises, tu peux te faire plaisir. Euh...
2: Okay. Par rapport à d'autres fruits, c'est quoi des fruits avec une teneur en glucides élevée
1: bah, les, les, les fruits les plus gros, ils ont à peu près 10 grammes de glucides par, par, euh, au 100 grammes. Tu enfin, vois, c'est comme le, bah, le jus de fruit, c'est 10, 10, grammes, 10 grammes de glucides aux 100 g.
2: Ouais, alors attention, le, le jus de fruit en général, tu as plus de glucides parce que tu, en fait, tu, tu extrais le jus, euh, donc tu n'as plus les fibres. Oui, tu fibres que, ouais ouais C'est du concentré, quoi. Un jus, je ne sais pas, tu prends un verre de jus d'orange. Euh, par rapport à une orange, par exemple, tu as beaucoup plus de glucides dans le, dans le jus on est
1: d'accord bah, au 100 But tu as autant de glucides dans une orange que dans un jus, sauf que le problème, c'est que pour faire un, jus, un verre de jus il te faut 4 oranges, et manger 4 oranges, bah, tu n'y arrives pas parce que tu es calé avec, avec la mastication, avec les fibres. no, no, la no, no, de la transformation no, ouais, le fait que
2: tu aies pas du... la la no, le, les fibres, en fait, ça no, ouais, euh, ouais. ça,
1: ça no, tu n'extrais pas plus de, de, de en tu fait. Non, non pas tu okay. de pas no, 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 euh, vaut mieux manger une orange ou une pomme que man, boire du jus. Oui, ça on euh, est d'accord. Oui, Et
2: puis en vrai. fait, la fibre finalement elle a aussi un, elle a aussi un rôle, je veux dire, rôle, bien euh, sûr. au niveau de ton, euh, ton organisme. Au niveau de la société, de la, ouais. l'organisme, bien sûr. Ouais. Ouais. C'est ça. Ok, oui. donc on évite, euh, on évite les jus de fruits. <rire> euh, <rire> ouais. Ça marche. Pour revenir sur les desserts, moi il y a un truc dont je me souviens, c'est Valentin qui m'en avait parlé d'ailleurs. C'est euh, faire fondre une petite plaquette de chocolat, mais pareil, euh, à plus de 80% de, de cacao, donc pour qu'il y ait vraiment très peu de sucre dedans, avec du, de l'huile de coco. Et en fait, ça, ça, ça te permet ouais. de faire une petite pâte à tartiner. Et puis, tu peux, te, là, ouais. euh, tu peux l'étaler. Enfin, t'en fais un peu ce que tu veux. Mais, euh, mais effectivement, c'est vrai que c'était un peu ouais, ouais, trop bon, carrément.
0: Cool Bon, bah, je pense qu'on a fait un bon tour de réseau. Tu voulais dire quelque chose, Armand ouais tu nous disais tout à l'heure, Olivier, Maria, cette fois-ci, que tu accompagnes des sportifs. Euh, du coup... Euh, si on souhaite en savoir plus sur le régime CETO, sur le régime KETO, sur d'autres types de régimes, en tout cas les régimes low-carb, euh, où est-ce qu'on peut retrouver des infos et où est-ce qu'on peut rentrer en contact avec toi Eh bien du coup, je vous encourage à aller sur mon site internet, donc c'est lowcarbfriendship.com
1: ou alors euh, me suivre et m'envoyer un petit message sur Instagram ou Facebook, donc c'est lowcarbfriendship. Normalement, si vous tapez sur Instagram Olivier Maria, lowcarbfriendship, vous me trouvez et et donc sur mon site internet du coup il y a euh, j'ai pas mal d'articles qui expliquent un peu tout ça dans, dans les détails si ça vous dit de creuser et puis après sur Instagram c'est plus mon quotidien mes mes, mes sorties mes compètes mes petites balades à vélo et donc euh
0: ça serait avec plaisir que je répondrai à tous vos messages. Et donc, si vous voulez venir me voir. Cool, super. Et puis, normalement, pour terminer le podcast qui s'appelle « Devenir triathlète », je pose à notre invité la question essentielle qui est « Comment devenir triathlète ?» Pour toi, on va la modifier un petit peu, mais ce serait « Comment devenir un ultra-cycliste euh, » et bien, C'est tout simplement prendre son vélo,
1: rouler et puis au fur et à mesure des sorties, rouler de plus en plus longtemps et pas de plus en plus vite parce qu'il ne faut pas aller vite, mais il faut aller longtemps. Donc, juste euh, profiter des paysages et euh, prendre sa journée sur le vélo. Surtout que là, on arrive dans les beaux jours. Donc, les journées vont être longues. Donc, ça va être magnifique.
2: Ouais, je, suis, je suis assez d'accord avec toi. Hein. Finalement, c'est vrai que j'avais, un... j'allais m'entraîner un jour avec un ancien triathlète pro euh, qui, m'avait, euh, qui m'avait dit, euh, en fait, bah, profite quoi, profite du, euh, profite du moment euh, quand tu t'entraînes. Parce qu'il euh, y a un moment tu t'entraînes, tu fais tellement d'heures, tu fais tellement de volume. Euh, c'est un truc qui est tellement présent enfin voilà ça et si tu le vois vraiment comme une une corvée euh, bah c'est pas forcément voilà ça ça va pas être facile euh, à, à gérer mentalement par contre bah si tu le vois comme un moment de kiff et tu te dis ah bah regarde euh, le petit coucher de soleil euh, les oiseaux enfin tu vois t'essayes un peu de faire de pleine conscience euh, pendant ton entraînement bon pendant les Si tu fais des intervalles, c'est toujours un peu plus délicat, effectivement, mais dès que tu es un peu plus sur du long, euh, essaye de profiter, de de, de kiffer du moment moment présent et et à rien à faire, ça facilite énormément les choses, surtout quand tu fais du volume.
1: C'est clair, ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Cool,
2: cool. (rire) Bah, Merci Olivier, merci merci pour tout ça. Et euh, bah, écoute, moi je te te donnerai rendez-vous au départ de l'Arabe parce que je serai quand même là, il y a mon papa qui participera, donc voilà, on aura l'occasion de se croiser. Euh, et, et continuer la discussion et je passerai peut-être faire un petit coucou
1: bah, avec aussi, plaisir ouais, tu verras nous voir
0: <rire> merci à vous Super. de merci beaucoup salut salut les gars ciao merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout n'oubliez pas de rejoindre notre groupe Facebook pour discuter avec les invités commenter et poser vos questions et Olivier et moi nous vous répondrons dans un prochain épisode à la semaine prochaine salut les sportifs